0: No niin. Tervetuloa jälleen kerran uuteen sijoituskästijaksoon ja tällä puolella Zoomia. Ei, ei palo tällä kertaa, itse asiassa mä oon pohjois mökki viikonloppua viettämässä, mutta Suomen sijoittaja-yhteiskuntaa kuitenkin, niin Kevin Lopeta, lopeta. <laughs> Kevin,
1: Nyt puhuttiin tästä jo viimeksi. Mä sanon sinulle, että tämä intro tulee vaan piteneen. Tällä puolella Zoomi Teemu Liila, tervetuloa munkin puolesta.
0: Mistäs me tänään puhuttiin? Kenen kanssa me puhuttiin?
1: Me puhuttiin Heikki keskivälin kanssa. Puhuttiinko ihan kaikesta melkein? Puhuttiin Heikki urasta, hienosta urasta, miten on päätynyt vastuullisiin hommiin, miten on päätynyt osakepoiminnan pariin. Ja sitten totta kai isoin osa tätä koko jaksoa oli, että miten, miten poimitaan osakkeita. Et taas hypättiin vähän niin kuin osakepoiminnan ihmeelliseen maailmaan, ja Heikilta tuli ihan loistavia juttuja siihen kylkeä vinkkejä meidän motivoituneille osakepoimijoille. Kyllä, joo,
0: oli loistava jakso kaikille osakkeista kiinnostuneille. Ennen kuin hypätään sinne, niin tähän kohtaan pitää vielä kiittää meidän mahtavan sijoituskilpailun yhteistyökumppaneita, eli kiitos sijoittaja.fi ja Suomen osakesäästäjät, että mahdollistatte tämän Voisiko jopa sanoa Suomen kovimman sijoituskilpailun, missä sitten hämättää, tonni pääpalkinta ja top 10 sitten sijoittajapiste niin Suomen ja jäsenyydet. Kyllä. Mutta enimittä puheita, niin hypätään itse jakson pariin. Ja mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi uus vieras meidän universumiin, eli
1: tervetuloa Heikki Keskiväli.
2: Kiitos paljon kutsusta. Ilo olla mukana.
1: Ei, tervetuloa minunkin puolesta. Lähdetään käsittelemään heti suoraan sun uraa vähän. Eli sä oot energiatekniikan teekkari ollut valmistunut diplomi-insinööriksi. Ja siitä muutama vuosi meni, kun päädyit Fortumin toimarin Ja Aika pikastahti on suura lähtenyt kehittyä. Niin miten sä päädyit näin kiinnostavaa työpolkuun ja vastuulliseen rooliin? pikaisesti?
2: Joo, no kuten aina, niin onnea tietysti ollut matkassa, mutta jos nyt aloitetaan ehkä muutama vuosi ennen, ennen näitä pestejä, joista puhuit, niin, niin tota Energiatekniikan day oli tosiaan Aalto-yliopistosta. Aloitin kylläkin teknillisestä korkeakoulusta. Ja 2012, kun olin sitten jo kandina, niin olin hakenut sitten oman alan töitä ja päädyin sitten Fortumille kesäduunariksi. Siellä sitten oli, oli valinta kahden teknologian välillä, että menkö altovoimaa tutkimaan vai aurinkovoimaa, ja päädyin sitten onneksi aurinkovoiman valitsemaan, jossa silloin sitten vasta aloiteltiin tätä bisnestä, joka on sitten lähtenyt isosti firman sisällä kasvamaan. Niin tota, siellä tiimissä olin, olin ensin äh, mukana, äh, samalla sitten tein opintoja, oli sille joustava työsoppari, että pystyi tekemään tuntipohjasta sopparia, eli aina silloin kun pystyi Jeesaan, niin autteli sitten työhommissa, ja sitten kun oli opintoja ja muuta rientoja, niin teki niitä, että ne oli hyvin limittäin sitten pari vuotta. Sitten valmistuin, jonka jälkeen sitten pystyi tietysti keskittyy töihin, ja sitten siellä Aurinkovoimassa niin tuli reissattua ja takaisin, missä tämä business, missä sitä kasvatettiin. Sitä, sitä laitettiin kasvuuralle ja, ja luotiin prosesseja ja luotiin organisaatiot ja muuta. Aika semmoista niin kuin, ei mitään rakettitiedettä, mutta kaikkea pääsi tekemään vähän niin kuin kasvuyrityshengessä, iso firma sisällä toki. Sitten sen jälkeen siirryin hieman auttelemaan tuulivoima-asioissa, se oli enemmän pohjoismaisiin keskittyvää. Sitten sen jälkeen tehtiin tämmöinen iso yritysosto Norjassa, Haafslund-niminen yhtiö, ostettiin 2017, niin siinä sitten pääsi tämmöiseen integraatio Officeen, mikä on nimeltään tämmöinen yksikkö yrityksen sisällä, joka keskittyy siihen, että kun kaksi yhtiötä yhdistyy, tai toinen nostaa toisen, niin että se integraatio sitten menee kaikilta osin mahdollisimman sujuvasti. Niin sitä tuli tehtyä sitten yksi kesä, ja sen jälkeen sitten ä, aukeni meidän firman ensimmäinen ä, tämmöinen CEO Advisor, ä, toimitusjohtajan avustajan rooli. Ja niin kuin sanoin, niin onnea matkassa siinä mielessä, että alkuun en kokenut ollenkaan, että se, se olisi mulle sopiva, tai että mulla niin kuin rahkeet riittäisi, mutta oli sitten niin loistava esimies sitten onneksi matkassa, Heikki Siniharju nimeltään, tota, joka on yhä fortumilla töissä. Samoissa hommissa, että hän sitten kovasti rohkaisi, että haen nyt ihmeessä ja tuli haettua ja, ja sitten ää, en uskonut onnea pääsi sitten ihan pestiin, joka on siis kaksi vuotta kiinteä rooli silloin sen toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin ää, avustajana. Eli tota, onnea matkassa, ää, mutta myöskin sitten ollut pidempään jo päässyt firman sisällä olemaan, että ei, ei tullut silleen poukkoiltua paikasta toiseen, niin pysty sitten firman sisällä tämmöiseen pestiin myöskin nostamaan.
0: Joo, toi on ihan todella mielenkiintoinen pesti, mitä sä duunasit. Ja toimarin antaja, etenkin noin suuressa yhtiössä, mitä forttu on, niin on varmaan ollut tosi mielenkiintoista. Mutta haluatko vähän tarkentaa, että minkälaisia neuvoisit annoit sille toimarille? Että oliko se niinku yrityksen pyörittämisessä, oliko se niihin energiapuolen asioihin? M-mi- mitä tässä sun työ niinku vähän tarkemmin oli, jos sä voit tarkentaa?
2: Joo, tää tota... Olin tosiaan ihan ensimmäinen äh, tässä roolissa, eli, eli muissa isoissa äh, pörssiyhtiöissä Suomessa myöskin on tällaiset CEO-advisor-roolit, tai sitten voi olla isompi porukka, mikä on sitten tämmöisellä CEO-office-nimellä. Ja, ja tota, koska mä olin ihan ensimmäinen meidän firman sisällä, niin se haki vielä niin kun hieman sitä äh, muotoaan, mutta nyt kun olen nähnyt useamman CEO-advisorin tässä äh, munkin jälkeen jo, niin olen niin pystynyt toteamaan, että kukin on sitten pelannut niin kuin vahvuuksillaan ja, ja tehnyt siitä vähän niin kuin oman näköisen. Et, et se, millä taustalla jengi tulee siihen rooliin, niin, niin silloin on tietysti iso vaikutus. Oma tausta oli silloin, niin kuin mainitsin, niin, niin tota, aurinko- ja tuulivoimassa oli vahva tämmöinen uusiutuva. Sähköautot, aurinkovoima, tuulivoimaa, akut, kaikkien näiden hintakehitys. Niin, koska oli niitä tehnyt jo siinä vaiheessa sen viitisen vuotta, niin oli vahva tausta siihen ja sitten myöskin niin kuin, siinä mielessä nuorta sukupolvea, ettei ollut ehkä sitä niin kuin, äm, äh, vanhemman kartin äh, taakka henkistä taakkaa siinä, että, että olisi mitenkään niin kuin liikaa ollut jossain, jossain yhdessä divisionassa ehkä sitten mikä vaikuttaisi sitten mielipiteisiin liikaa, niin, niin ei ollut mitään sellaista taakkaa, painolastia siinä. Niin, niin ne oli sitten sellaisia asioita, asioita missä, missä tuli enemmän niin kuin aina kommentoitua, eli, eli jos oli jotain epäselvyyksiä esimerkiksi toimitusjohtajalla äm, näihin asioihin liittyen, että no, mikä nyt on aurinkovoimakustannus tai mihin, millä vauhilla se etenee tai mitä haasteita siinä on, tai äm, et vähän niin kuin kulki, kulki siinä kyljessä koko ajan ja, ja aina sitten jos oli jotain apua, missä, apua mitä tarvitsi, niin, niin toimitti sitten siihen joko materiaalit tai selitykset tai äm, vähän niin kuin avusti siinä. Et, et sitten ehkä tuo neuvonantaja on siinä mielessä ä, antaa olettaa ehkä enemmän, että, että ei, ei sinällään niin päätöksiä tehdä kyllä, että, että kyllä päätökset tehdään siellä ihan missä ne, ne kuuluukin tehdä, ä, mutta, mutta sitten omaan rooliin myöskin kuuluu paljon se, että oli mahdollisimman paljon ympäri firman ä, ammattilaisten kanssa tekemisissä, ä, eli oli vähän pulssilla siitä, että mitä divisioonissa isossa firmassa tapahtuu. Niin sitten niitä niinku viestejä ja nyansseja ja äh, sitä pulssia, mikä siellä on, niin vähän myöskin välitti sitä, koska kuitenkin toimitusjohtajankin aikaa varsin rajattua, ähm, ei aina ehdi joka paikkaan, niin sitten vähän semmoisten niinku pehmeidenkin signaalien tuominen, äh, niin, niin silläkin oli kyllä niinku oma arvonsa, että, että tällaisissa sisäisissä asioissa myös niinku pysty sitten antaa kommenttia, että nyt selkeästi viestit on ehkä ymmärretty joko oikein tai väärin tai eri tavalla kuin on aiottu tai jos on esimerkiksi ollut sisäisiä esityksiä, viestintää, niin tietenkin aina paljon käytetään aikaa siihen, että viestit menee sillä tavalla perille, kun ne on tarkoitus olla mennä perille, mutta aina näin ei sitten yeah. välttämättä käyttää, tai jostain syystä se ymmärretään ehkä eri tavalla, niin kaikkien näiden tällaisten niin kuin pehmeiden signaalien aistiminen, niin vähän niin kuin tuntosarvet esillä joka suuntaan, niin, niin, tota, niin, niin se oli niin osa sitä roolia myös. Että aika monta ulottuvuutta, mutta kyllähän se niin päivän päätteeksi on tällainen nuorten äh, tyyppien esiin nostaminen firman sisällä ja, ja sitten niin sitä kautta sen uran, uran boostaaminen. Ja, ja tota, itselläkin oli sitten erittäin hyvä paikka sitten siitä sitten siirtyä, kun kaksi vuotta oli täynnä, niin tota, sitten seuraavia tehtäviä.
0: Joo. Tuo energiatekniikka ei välttämättä ole ihan tyypillinen koulutustausta osakepoimijalle tai saati sitten sijoituskirjailijalle, niin miten, miten se niin tämmöisen koulutuksen aikana tai sen jälkeen, tai ehkäpä sitä ennen, niin kiinnostuit ja aloit perehtymään sijoittamiseen?
2: Joo, no tota, itse ehkä vielä korostaisin sen, että energiatekniikka ei edes ollut oma ensimmäinen valinta Tota aikanaan, kun Teknilliseen korkeakouluun menin, että mä aloitin fysiikalla, fysiikalla jossa tota ajattelin, että se olisi se juttu, mitä haluaisin tehdä, mutta kaksi viikkoa myöhemmin mä totesin, että tämä, <tä tämä ei ole mulle, että, että tota, ei, ole, ei ole riittävästi välttämättä rahkeita tai, tai kiinnostusta siihen aiheeseen niin paljon, että, että sitä haluaisi seuraavat viisi vuotta tuolla yliopistotasolla tehdä, niin tuli sitten vaihdettua energiatekniikkaan. Siinä mielessä hyvä valinta, että ei ole kyllä päivääkään tarvinnut sitä vaihtoa katua, mikä silloin tuntui aika raskalta. Ja tosiaan, jos miettii, että miten pitkään tässä on tullut sijoitettua, niin 27.10.2010 jäi hyvin mieleen, silloin tuli ensimmäiset ostot osakkeisiin tehtyä ja tilit avattua ja jännittävä päivä kaikin puolin. Että siitä nyt on kuitenkin vaan sen, kohta 12 vuotta, mutta samaan aikaan ei tässä nyt useita vuosikymmeniä on oikein voinut sijoittaakaan vielä ikääkään, ei nyt ole kuitenkaan kuin 33 tässä vaiheessa, niin, niin tota, ihan tyytyväinen, että aloitti edes silloin, edes silloin tota, sijoittamaan ja, ja tota, olisi se aikaista aloittaa nytkin vastaan, että sinällään pitää myöskin olla onnekas siinä mielessä, että, että aloitti jo silloinkin.
1: Kyllä ehdottomasti ja tuo on hauska, että sulla on oikeasti tarkka päivämäärä tuolla muistissa, itele, ei ole, pitäisi olla. Mm. Hei, sä oot tosiaan opiskellut diplomi Femman keskiarvolla ja ehtinyt siinä sijoittamistakin opiskelee ohessa, niin miten tällainen on mahdollista? Onko sulla nyt meille, mulle ja Kevinille ja meidän kuuntelijoille vinkkejä, että miten mekin voidaan menestyä näin hyvin koulussa?
2: Tota... No ehkä, ehkä niin kuin ensimmäisenä, mitä haluan korostaa, niin kyllä se, kyllä se sitten päivän päätteeksi tärkeintä on se tasapaino niin kuin elämän, elämisen ja koulun välillä, että, että tota, et, et, vaikka nyt pääty noinkin hyvään tilanteeseen, että sieltä sitten Femman keskiarvo tuli, niin, niin tota, ehkä se itseisarvo sitten on ehkä vähän, vähän liiallinen siinä sitten, jos niin kuin, täytyy sanoa, että loppusuoralla, kun alkoi olla enää muutama numero jäljellä, niin kyllä siitä tuli vähän sellainen niin kuin, Tota, ei viittinyt loppusuoralla enää sitä sitten niin kuin lähteä riskeerään, että sitten niin yliopiskeltuakin, mutta, mutta en nyt tiedä, oliko se sitten järkevää enää sitten viime vaiheessa. Että, et, et, mutta se nyt ehkä niin kuin ensimmäisenä kommenttina, että, että tasapaino on tärkeää, että kuitenkin täytyy olla itsekin tyytyväinen, ettei uhrannu rientoja ja hauskanpitoa ja niin kuin niitä 20 vuosia, jotka on kuitenkin kultaakin arvokkaampia, niin, niin tota, ihan pelkkää opiskeluun, että en, en ainakaan tässä näin niin kannusta sen yliopiskeluun kuitenkaan. Ää, yeah. ja, ja ehkä niin kuin ihan vinkkeinä siihen, että mikä auttoi ajanvapauttamista muuhunkin, vaikka, vaikka opinnot meni sen verran hyvin, niin yksin ei aina puurtaa. Tota, mulla oli muutama luottopeluri, kenen kanssa oli tosi hyvä tehdä kaikki laskarit ja, ja tota, tehtävät ja pystyä edes sparrailemaan ja sitten jos oli vähän enemmän viihteellä, niin kaverilta sai vaikka valmiit tehtävätkin sitten, jos se oli niin Loistava. paha, että, niin kuin, että, että, että joskus teki kahden edestä ja joskus teki nollan edestä, että, että se niin kuin, että oli niin kuin tiimi, vähän niin kuin olisi tiimissä ollut. Et porukassa se on tehokkaampaa se opiskelu, ää, ja myöskin kivempaa, että sit siinä luo niitä ihmissuhteita pitkälle elämään. Ja, ja tota, esimerkiksi ihan käytännön esimerkkinä Dropbox oli silloin uusi, keksintö, niin, niin tota, tuli siellä haalittua semmoinen porukka kasaan, ketkä aina kun ne teki laskarit, niin ne tiputti sitten sinne dropbox jaettuun kansioon, Ni, niin tota, sitten siitä tuli itse asiassa vuosien kuluessa aika, aika niin kuin jäätävä semmoinen tietokanta kaikille mm-hmm. rujuille ja laskareille ja tällaisille, ja sit se oli kiva, kun se oli niin kuin omassa hallinnassa, niin, niin siihen oli sitten niin kuin hyvä pääsy ja ties kaikki ne, ketkä tyypit siellä oli niin kontribuoimassa, niin, niin tota, se oli kyllä törkeän tehokasta sitten. Että ei ikinä tarvinnut jäädä niin kuin, jumiin johonkin tehtävään liian pitkäksi aikaa, että kuitenkin se oppiminen on tärkeintä. Ei se, että laskarit on tehty, vaan se, että sä opit jotain. Niin tota, ei mennyt sitten sellaiseen niin kuin, turhaan yksin pään seinää aikaa sitten liiaksi. Että, että niin kuin, hyvällä maulla pieniä oikoteita siellä täällä, niin, niin mun mielestä se on ihan tervettä ja, ja tota, niitä tuli kyllä hyödynnettyä.
0: Joo, tai juttu on kyllä hyvä vinkki. Mäkin huomasin ekana vuonna, kun mä, mä kanssaan tuota teekkari ja mä muistan silloin ne ekat, mä ja fysiikat, niin niiden eteen piti vähän, vähän opiskellakin ja meillä oli tämmönen porukka, että aina kokonnut ja tehtiin niitä tehtäviä yhdessä ja sitten sai yesi, niin se ei auttaa ihan älyttömästi, että voisi parrailla ja mä olin ihan hämmentynyt siitä, että mä kysyin jotain vanhemmalta opiskelijalta ekana vuonna apua ja se avasi se läppäri ja se oli semmoinen jäätävä, just joku pilvi, missä oli kaikki vanhojen kurssien vastaukset ja se oli semmoinen niinku aarrearkko olisi avattu, niin se, se jeesaa aika paljon kyllä opiskelussa.
2: Joo, ne on kyllä uskomattoman arvokkaita, Et se on harmia, että ne on aina vähän silleen, että se ei ole kaikkien tiedossa ja sitten se on aina vähän niin säkästäkin kiinni, että tunteeko joku kuka tietää sen, tai törmäekö sellaiseen yep. tietokantaan, että että tota, se on aika kova harmitus, sit, jos on painanut yliopiston läpi ja sit kuulee vikana päivänä. Et, Ai et se ollutkaan siellä tietokannassa. <laughs> niin. <laughs> niin, niin tota, Sitten se meni niinku ihan ohi, mutta ei ole, ei ole yhtä, yhtä oikeaa tapaa sen. Ihan varma.
1: Kyllä, kyllä. Onko siitä koulumenestyksestä ollut hyötyä työauralla? Onko suoraan noita oppeja päässyt sit hyödyntää työelämässä? Esimerkiksi just Fortumilla.
2: No ehkä tuohon niinku aiempaan kommenttiin vielä... Niinku täydentäen tai sen jatkeeksi, että minkä takia se tasapaino on mielestäni Niin, hirveän tärkeää. Niin, niin tota, onhan toki niin kuin hyvä opintomenestys niin kuin ylpeyden aihe, mutta enemmänkin itselle, kun ei, ei niin kuin ketään kiinnosta sen jälkeen, kun olet päässyt niin töihin, jos nyt niin suoraan sanotaan. Että se, se avaa paljon ovia, äh, mutta sitten sen jälkeen niin aika harvaa kiinnostaa enää päivän päätteeksi. Että tota, Toki ilolla kerron nyt, kun olette sen jostain pongannut, mutta, mutta niin kuin, aika, aika harvasti sitä on päässyt niin avaamaan, että, että mitä siinä kävi ja miten ja, ja miksi ja, ja niin päin pois. Että, että, että kyllä niin kuin, joskus käyttänyt että töissä tässä työuralla, nyt mitä tuli kymmenen vuotta Fortumillekin täyteen, niin, niin tota, ehkä viisi prosenttia siitä, mitä mä opin koulussa, ne niin olen niin käyttänyt suoranaisesti. Ett, että, aika vähän, täytyy sanoa. Ett, että, ja. Kun se on niin sellaista, koulu on enemmänkin opettanut vaan niin tunnollisuutta tehdä, mitä pyydetään, vaikka sekään ei ole aina se niin tärkein juttu, mutta just se, että oma-aloitteisesti etsii tietoa, ratkaisee ongelmia, verkostoituu tarvittaessa, että se on niin sellainen sinnikkyyden koulu ollut niin enemmänkin, et se on se, mille itse antaa enemmän painoarvoa kuin sitten varsinaisesti sille, että no, mitä arvosanoja sieltä nyt tuli, että et niin asenne on paljon tärkeämpää, ää, mikä sieltä koulusta tulee, kuin ehkä sitten ihan suoranaisesti ne, ne tota arvosanat. Et, et, tosiaan silloin, kun pääsin firmaan sisään, oli hyötyä ää, ja sitten tuo CEO-advisor-rooli, niin silloin tietysti, kun oli sen verran niinku tiukka seula, niin jos on näyttää tuollaisia niin tuloksia, niin, niin toki ne painaa silloin, mutta harvemmin.
0: Joo, aika usein kuulee, että enillä arvosanoilla sitten, kun siellä työelämässä on, niin enää on hirveästi väliä. Totta... Sekä kävit opiskelemassa, on tehty hyvää tutkimusta ja nyt sun, sun urasta ja opinnoista, niin Stanfordissa jossain ohjelmassa opiskelemassa yrittäjyyden linja, tai on ainakin se nimi. Ja sä oot ollut myös Berkeley Haasin koulussa Kaliforniassa opiskelemassa yrittäjälinjalla tämmöistä VC-toimintaa sun valmistumisen jälkeen. Niin selkeästi sä pyrit tämmöiseen jatkuvaan oppimiseen, itse asiassa kehittämiseen. Niin millainen merkitys tällä jatkuvalla oppimisella se on sitten ollut? sun uralla etenemisen ja sitten myös sijoittajan ja menestymisen kannalta?
2: No nyt on oikeastaan siis on tosi hyvä, hyvä kysymys kyllä. Sillä oikeastaan niin kuin tässä vuosien saatossa, ja nyt kun on päässyt vielä niin kuin esihenkilön rooliin myöskin, että, että päässyt niin kuin valmentaa ja sparraamaan ja, ja, ja vetää tiimiä, niin korostunut kyllä sen tärkeys. Että silloin nuorempana luuli, että, että, että se niin kuin oppiminen loppuu siihen, kun on, kun on niin kuin hattu päässä ja, ja kun koulu jää taakse. Et tosi niin kuin virheellinen käsitys siitä. Et, et ajattelin, että no niin, nyt se on tehty, että opit on opittu, että nyt lähdetään niin kuin soveltaa. Ähm, Mutta siitähän se niin omaehtoinen oppiminen vasta alkaakin. Ja mikä on sitten sen jälkeen tosi tärkeä, niin, tai mikä tekee siitä haastavampaa, on se, että se, niin kuin eka kerta oikeastaan elämässä, niin kukaan ei tule kertoa sulle, mitä sun pitää oppia, vaan sun täytyy niin kuin löytää se oma tie. Koulussahan se on aika viivasta, Toki sä teet sen valinnan siitä, että mitä sä lähdet opiskelemaan noin niin opinahjona, mutta, ja, ja kurssit tietysti valita, mutta kuitenkin se kurssi sisällä sitten kerrotaan, että no opit toi, opi toi, opi toi, mutta sitten kun työt alkaa, niin näin ei välttämättä ole. Et se on vähän niin kuin ihan maailma avoin, ja sitten se niin kuin, Sulla on itselläsi täysi vastuu siitä, että mitä sä opit, millä vauhdilla, mitä asioita, niin huomasi kyllä sitten töissä kun oli, että jos ei ylläpidä sitä omaa osaamista ja kehitä sitä, niin kyllä asiat, niin kun oppimiskäyrä laskee aika nopeasti, jos tekee samoja asioita. Niin toki jollekin se voi olla niin kuin mukava tilanne, että silloin voi kokea, että on niin kuin tilanteen päällä ja, ja, ja se on niin kuin stressitöntä, mutta itse tykkää vähän sellaista niin kuin jatkuvasta kehittämisestä, että jos tulee joku aihekokonaisuus, niin lukasee siitä vaikka yhden kirjan tai äänikirjan tai äh, selvittää netistä, että mistä on kyse, ja, ja sitten aina siirtyy seuraavaan, niin tämä niin tapa kumuloida sitä osaamista äh, siellä niin kuin omassa sweet spotissa, missä niin haluaakin oppia, koska silloin se oppiminen on kaikkein tehokkainta, kun se tekee sellaisella niin kuin alueella, mistä siitä niin kuin nauttii kaikkein eniten. Niin, tota, ää, niin, niin sitä kun tekee, niin se, se on tosi hyödyllinen myöskin sijoittamiseen, koska johonkin vanhaan jämähtäminen, niin se on, se on niin kuin tosi vaarallista sijoittamisessa, mikä on kuitenkin niin hurjan kilpailtu ala, kuten myös työelämä. Että jos siellä niin jämähtää johonkin vanhaan, niin kyllä siinä heti sitten alkaa jäämään sitten muusta massasta vähän niin kuin taka-alalle. Siinä ei ole mitään väärää, se voi olla tietoinen valinta tai tiedostamaton ei sillä sinällään väliä, ähm, mutta, mutta se on vaan niin hyvä tietää, että, että silloin kannattaa ehkä tavoitella sitten eri asioita, jos päättää, että mun oppimiset jäi kouluun. Että Mun ei enää mitään mm, tarvitse kyllä. lisää oppia, <laughs> niin, tota, niin sitten kannattaa sen jälkeen ehkä tiedostaa pari lisää asiaa. Armas.
0: Joo, Nä, näin se menee ja sijoittajanakin, kun sen pelikenttä on se muuttuva maailma, niin pitää olla itse valmis muuttumaan, muuttumaan sit ihan samalla tavalla.
2: Niin, että jos sä oot jostain jostai tota golf vaikkei golfaa, mutta jos sä nyt niin kuin painat jonkun drivin identtisesti kymmenen kertaa, niin sijoittaminen on silleen hassu hassu laji, että se, se aina päätyy niin kuin eri paikkaan, se pallo, että joskus se menee suoraan niin kuin puttausetäisyydelle ja joskus saat oot ja joskus sä tiput jonnekin järveen sen pallos kanssa, että että, just, että kun se pelikenttä koko ajan elää siinä, niin se, että sä teet tismalleen samanlaisia toistoja, niin se ei oikein niin kuin, se ei oikein toimi, vaan pitää pystyä just mukautumaan.
0: Jep. Tota, Sitten vielä vikana, vikana sun urasta, niin Sä olet ollut monessa eri tehtävässä Fortumilla, niin kuin sä kerroitkin, ja nykyään toimit nimikkeellä Director Strategic Projects, niin mitä se käytännössä tarkoittaa, minkä tyyppisiä hommia sä teet nykyään Fortumilla?
2: Joo, eli kun kaksi vuotta tätä CEO Advisor-roolia oli takana, niin siirryin sitten liiketoimintaan täällä Suomessa. Ää, liiketoiminnan kehitys on, on niinku se, se ylätason kuvaus ja strategia, eli kehitetään kaikkea, mitä tehdään. Mutta jos konkreettisesti vastataan tai konkreettisemmin jarkonia, jarkonia noin tuollaisia jarkonia aiemmat, niin, niin tota, meillä on kuitenkin yli 200 miljoonaa euroa investointiohjelma meneillään uusiutuvaa kaukolämpöön, niin meidän tiimissä huolehditaan, että ne rahat laitetaan oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan töihin. Et onhan sekin omanlaista niin sijoittamista, että meillä on vanhaa fossiilista tuotantoa, ää, vielä niin kuin pääkaupunkiseudulla muutenkin näissä kaukolämpösektorilla on, niin niistä pitää luonnollisesti päästä eroon, mutta vähän niin kuin elinsiirtoa tehdessä, että, että tota, jos, jos sydänsiirto täytyy tehdä, niin ei sitä sydäntä voi sieltä poistaa ennen kuin on uusi sydän rinnalla odottamassa jo ja, ja saadaan se sitten sisään, eli, eli tota, meidän täytyy rakentaa se uusi ennen kuin me voidaan siitä vanhasta luopua, niin tota, Tämä kokonaisuus on niin meillä, meillä vastuulla tässä. Että tosi mielenkiintoisia juttuja ja niin konkreettisia juttuja päässyt tekemään. Että, että, että aika paljon on ollut sellaista niin strategista, ehkä jos niin oikein haluaa itse tahaltaan dumata, niin käsien heilutteluakin on niin paljon päässyt tekemään. Silläkin on tietysti oma arvonsa, mutta on se kyllä tosi jees tunne, kun niin kuin tiimissä kekataan joku hyvä, iso hanke, saadaan se firmassa eteenpäin, saadaan sille rahat, päästään sitä toteuttaa, ja sitten vielä kun näkee, kun se valmistuu ja on niinku käynnissä oikeassa maailmassa, niin kyllähän se on, niinku, puhutaan kuitenkin isoista summistakin ja, ja isoista yksiköistä, niin kyllä niinku hyvä tunne tulee, että et niinku, et me tehtiin toi yhdessä, mm. niin tota, s- s- silloin kyllä tosi iso arvo näin niinku merkityksellisyydenkin mielessä, että ei mennyt elämään vaan niinku heilutellessa käsiä. Niin tuota, se, sitä tehdään tiimissä paljon.
1: Yes. Nyt kun me tiedetään, että meillä on tosi fiksu kaveri täällä linjoilla, ja kaikki on kuumeisesti odottaa, että me päästään tuohon osakepoiminnan pariin. Niin. Salitse <laughs> Heikki, sa, fiksu kaveri, sun piti ymmärtää.
2: Sori, vaan.
1: <laughs> joo, se ei ollut kumpikaan meistä, Minna tai Kevin. Eli nyt me päästään oikeasti siihen osakepoiminnan pariin, mitä varmaan suurin osa, odottanut. Nyt mä pöllin tän suoraan sun Twitteristä. Eli tässä vaiheessa kaikki, kaikkien kannattaa hakea se kuppi kuumaa, eikö niin? Että et oikeasti pysyy hereillä näissä seuraavissa jutuissa.
2: Joo, täällä itsekin siemailen juuri kahvia. Kuppi kuumaa voi toki olla kaakao tai teekin, mutta joo, kuppi niin, kuumaa tota. kaveriksi.
1: Kyllä. Lähdetään liiketoimintaanalyysista liikkeelle. Niin Tuleeko sinulle tähän alkuun mieleen, että mitkä on ne pahimmat virheet, joita olet urasaikana tehnyt liiketoiminnan analysoimisessa, kun puhutaan ehkä tästä niinku fundamenttianalyysistä osakepoimintaan liittyen? Lähetään positiivisuuden kautta.
2: Joo, ei tämä on kyllä oikeasti, niin minun mielestä enemmänkin pitäisi olla virheisiin keskittymistä. että kysymykseen, että niin paljon virheitä tullut tehtyä, että ei oikein tiedä mistä aloittaa. Um, että, tota, itse asiassa hauska anekdootti tuosta, että et Coca-Colan kuuluisa vanha toimitusjohtaja Don Kio, niin kun ku häntä pyydettiin kertomaan, että, että miksi sä oot niin loistava niin yritysmaailma, äh, tuommoinen päällikkö ja, ja, ja vetänyt niin menestyksekkäästi isoa kansainvälistä bisnestä, niin kerro, kerro lista, että mitä sä oot tehnyt oikein. Itse asiassa hän päätti, että, että, että en, en, mä en tiedä mitä tehdä oikein, mutta hän tietää, kymmenen asiaa, jotka, niinku, jotka, jotka on niitä pahimpia niinku virheitä, Et jos vaan ne välttää, tiedostaa ne virheet, välttää ne, niin silloin onnistuu. Eli, eli jos niinku, maailman paras yritysjohtaja tavallaan mieluummin keskittyy niinku, virheisiin ja niiden analysointiin ja vält- niiden välttämiseen ja sitä kautta onnistuu, niin ei se välttämättä ihan hirveän huono lähestymistapa sijoittamiseenkaan voi olla. No, mutta, äh, hmm kysymykseen vastatakseni, eli, eli, eli tota, tykkään puhua paljon virheistä tähtäimessä osakkeet kirjassa, sitä myöskin paljon teen, koska, koska tosiaan niistä voi jokaisesta paljon oppia. Ähm, mutta esimerkiksi yksi, yksi iso sellainen, että, että on luottanut ehkä liikaa monen yhtiön tapauksessa sellaiseen, että, että, että se oma sijoitusteesi toimii vain ja ainoastaan, jos se, jos se yritys vetää jonkun kanin hatusta. Vähän semmoinen toivotaan, toivotaan Ö, oli sijoittanut ihan merkittävänkin osassa oletusta semmoiseen yhtiöjen kuin Polar Power, ja siellä tota, toimitusjohtaja omisti yli, yli 50 prosenttia yhtiöstä, mikä joskus voi olla tosi hyvä merkki, mutta koska tämä kaveri oli niinku todella osaamaton ja, ja ei ollut enää niinku ajan tasalla ja, ja vei firmaa koko ajan niinku väärään suuntaan, niin, niin ensinnäkin toivo, että tämä kaveri, joka ei osannut hommaansa, niin vetäisi kanihatusta, mutta sitten se toinen virhe, niinku kumulo, tai se virhe kumuloitu, vielä siinä, että, että kun tämä kaveri ei osannut hommansa, ja sitten kun se omisti kuitenkin enemmistä, niin ei heistä syrjäytetty. Eli se sai niin kuin, mokailla siellä johdossa niin kuin, kerta toisensa jälkeen, ja somista ja arvoa sitten. Niin, niin, tota, siinä oli kyllä niin kuin, yksi iso teema, ää, tai oikeastaan kaksi teemaa yhdessä. Että, että, tota, Mielummin niin sijoittaa yhtiöihin, jotka tekee sitä omaa juttuaan, se on riittävän simppeliä ja se toimii, että et ei tarvitse niin jotain isoa käännettä tehdä, et. mutta mä ymmärrän sen, että aina kun joku yhtiö on kriisissä, niin sitten se aina hirveästi kiinnostaa, niistä tulee aina kaikkein sit isoimmat otsikot, äh, niin, niin sit niihin halutaan niin kuin mennä sitten mukaan, että kyllä se tosta kääntyy, mutta itse asiassa ne saattaa yleensä olla jopa keskimäärin niin paljon huonompia tilanteita, et, et jos ne on niin kuin yeah. tällaisia... Niin kuin kuolettavia iskuja niin sanotusti yhtiöille, niin, niin tota, ne on just sellaisia, missä ei ehkä sitten kannata olla mukana, että, että sellaisia arkisia haasteita tietysti yhtiöillä nyt on, on kyllä, Ää, niin, niin silloin jos sellaisia uutisia tulee ja, ja sitten yhtiön osake kehittyy heikommin, niin ne on sitten tietysti hyviä mahdollisuuksia, eli ei tarvitse mitään kanjahatusta vetää, suorittaa, tekee sitä omaa juttua ja keskittyy pitkän aikavälin onnistumiseen, niin, niin ne on niin hyviä paikkoja. Uh, Kyllä. Ehkä tuo liiketoiminnan analysoimus, jos vielä hy- hyvin lyhyen toisen, niin näitä olisi tosiaan ihan moneksi, moneksi, moneksi tunniksi, mutta, mutta niin kun, se, että ei tee liiketoiminnan analysointia ollenkaan, niin, niin, tota, se, se, on niin kun, se oli ihan eka iso virhe. Eli oli vaan kuin niin anekdoottien varassa, että no sijoita Nokiaan, koska ihmiset käyttää puhelimia tai... No, Nokialta tuli uusi malli, joten Nokian osakkeen täytyy olla hyvä.
0: Niin kuin, tällaisia, <laughs> niin kuin, <laughs> ihan niin kuin sitä ei olisi hinnoiteltu sinne kurssiin. Jo. Niin, just <laughs> tällaisia. Klasi. Ja
2: tällaista niin kuin, anekdoottisijoittamista on ihan hirveästi. Että näin jossain jonkun, joka käytti tätä tuotetta, nyt tämä on niin kuin, hyvä sijoitus. Niin se, sellaisista niin kuin, kannattaa aika nopea päästä eroon. Et pitäisi niin kuin, ymmärtää kuitenkin, et mikä sitä niin kuin, bisnestä ihan aidon oikeasti niin kuin, vie eteenpäin. Ja mitkä siellä on ne avain luvut, jotka kertoo sulle, meneekö se yhtiö oikeaan vai väärään suuntaan. Niin liiketoimintaanalyysi kuulostaa tosi raskalta ja tylsältä, mutta, mutta se on itse asiassa ihan mielenkiintoinen sellainen aarren katsoa yhtiötä niin pitkään, että ymmärtää, että mikä täällä on se yksi tai kaksi lukua, jotka kertoo sitten sulle sijoittajana, että se menee oikeaan tai väärään
1: suuntaan. Kaikki menestyneimmät sijoituskirjat ovat just... Mun käsittääkseni aika lailla kiteytyy tähän, et vältä virheitä ja sitten lopulta päätyy indeksisijoittamiseen. Ne kirjat paitsi Benjamin Grahamin tai Peter Lynchin klassikot yli.
2: Kyllä, no se, se on kuitenkin niin kuin massoille hyvä neuvo, että jos, jos sä haluat massoille kirjoittaa, aiheesta kirjaa ja tehdä massoille suosituksen, niin kyllä se niin valitettava totuus on, että 80 prosenttia aktiivisista rahastohoitajista häviää indeksille.
1: Mm.
2: Niin, silloin, mm. silloin niin kuin, kaikkihan ei voi voittaa.
1: Niin siellä on, mä vihaan sitä, että kun siellä on oikeasti takan myös ne kulut, sitten siellä on niitä kyllä. pakkolikvidointeja, ja piensijoittajat määrittää käytännössä milloin sä myyt, milloin sä ostat, sit sä oot, pakotettu johonkin suuriin yhtiöihin, tavallaan, että se on aina harhaanjohtava, koska piensijoittaja voi hyppiä Rush Factorista johonkin, mihin, no mihin muuhun, johonkin pikkuyritykseen. Gofore oli sellainen pari vuotta sitten, että tavallaan, niinku eihän rahastot mene näihin, niin sitten kun aiheitetään tilastoja, että 80% rahastoistakin häviää indeksille, niin mulle tulee vähän sellainen, että tässä on kuitenkaan aina mietitty ihan loppuun asti, koska piensijoittajalla on kuitenkin olla siellä osakkeissa, mitä ei seurata niin tarkasti.
2: Kyllä, ja se on just näin. Ja, ja tota, toinen juttu, mitä tykkää korostaa osakkeiden ja indeksirahastojen välillä on se, että, tai indeksin välillä on se, että indeksisijoittaminen sit viime kädessä ei kannusta oppimaan niin hirveästi. Et se on niinku se hyvä keskimäärinen tapa tuottaa tai saada jonkin sortin keskimääräistä tuottoa yli ajan, mutta jos saat osakkeissa suoraan kiinni, niin yleensä se sun kannustin oppia lisää siitä yhtiöstä, niin on paljon suurempi. Ja itse huomannut sen, että sitten kun oppii yhtiöistä, oppii mikä on hyvä strategia, mikä on huono strategia, mikä on hyvä bisnes, mikä on huono bisnes, niin kaikki nämä asiat niin on sitten taas sellaisia työelämässä hyödyttäviä osaamisia. Että se on Kiva huomata, että jos hakee töitä tai miettii eri hommia, niin se, että pystyy sanoa, että on aktiivinen osake foimia esimerkiksi, niin kyllä se on niin kuin painavaa, painavaa niin kuin CV-tavaraa, koska kyllä se silloin niin kuin opit ihan törkeästi mm. tärkeitä asioita bisnekselle. Ja on myös huomannut sen, että yritykset haluaa myöskin panostaa siihen, että heidän henkilöstö oppii lisää niin kuin, niin kuin sijoittamisen perusasioita, koska jos nyt työntekijät ymmärtää sen yhtiön taloutta paremmin, niin kyllähän ne tekee silloin myöskin parempia päätöksiä siellä yhtiössä, eikä vaan niin sokkana paina menemään, mitä pyydetään, vaan voi sitten vaikka rakentavasti haastaakin.
0: Jep. Tota, mä haluan hyppää vielä takaisin tohon, mitä sä puhuit noista anekdoottisijoituksista, tämmöisistä, että sä kuulet jotakin, tai mun mielestä on tosi tärkeä pointti, erityisesti jos meillä on enemmän aloittelevia sijoittajia, ketkä nyt kuuntelee tätä. Et mä, mitä mä oon tosi paljon kuullut ihmisiltä, ketkä on just innostunut sijoittamisesta ne lähtee yhtiöihin mukaan, niin sanotaan usein, että mä sijoitin Teslaan tai mä sijoitin tähän aurinkoenergiayhtiöön, koska vaikka sähköautot tai aurinkoenergia tai Asia X on vaikka tulevaisuuden juttu. Mm. Ja, ja se on tosi usein, usein peruste, mutta siinä on semmoinen ongelma, mitä ehkä uudet sijoittajat ei ymmärrä, joka perustuu pitkälti niin kuin markkinoiden tehokkuuteen. Että tämä se on yleisesti hyväksyttiä tietoa, että vaikka sähköautot on se juttu tulevaisuudessa, tosi moni on sitä mieltä, niin se on hinnoiteltu tosi pitkälle jo niiden siihen sektorin osallistuvien yhtiöiden hintoihin ja se, että sä lähdet semmoiseen yhtiön mukaan, niin ei tuo sulle markkinoita parempaa tuottoa todennäköisesti, koska ihmiset tietää sen jo ja se osake on jo etukäteen kalliimpi sen takia. Ja toi oli hyvä pointti sulta ja mun mielestä tämä kannattaa painaa etenkin uudet sijoittajat mieleen, että se, että joku on tulevaisuuden alla, niin ei tarkoita, että se on hyvä sijoitus, koska se hintaa on siinä toinen osapuoli, ja se on yleensä hinnoiteltu aika kalliiksi siinä kohtaa jo.
2: Se on just näin, ja, ja tuohon vielä niin kuin jos jatkaa, niin sijoittaminen on siinä mielessä vähän hankala laji, että jos otetaan esimerkiksi tennis, se teet huonon avaussyötön, ja se painuu suoraan verkkoon, niin sun on aika helppo määrittää, että niin mikä meni vihkoon, Ett, että se tarkkuus saat olla huono, tai tai liian löysä, tai, tai mikä nyt onkaan syynä. Että sä niin näet sen lopputuloksen heti. Mutta sijoittamisessa on niin se vaarana, että jos on tämmöinen anekdoottisijoittaja, mitä toivottavasti kuulijat ei ole, niin tota, voi hyvinkin olla, että sit se yhtiö menee just siihen suuntaan kuin toivoisi. Ää, niin sitten voi saada sen valheellisen tunteen siitä, että hei, että tämä anekdoottisijoittaminen, tähän toimii, vaikka oikeasti sen onnistumisen taustalla onkin itse asiassa jotkut, tietyt, vaikka marginaalit parantuneet, tai se yhtiö on alkanut kauppaamaan markkinaosuuksia tai ne on tehnyt jonkun hyvän diilin jonkun yhtiön kanssa, tai niin kuin, ihan niin kuin lukemattomia eri mahdollisuuksia, mutta sitten sijoittaja ottaa sen niin kuin sille anekdootilleen vaan niin kuin kiitoksena, että no vitsi, että kylläpä mä tiesin, että sähköautot on tulevaisuus, silleen, no niin tietää kaikki muutkin, että, että se niinku todellinen, todellinen niinku niin sanottu edge, se, se niinku kilpailuetu siellä niinku sijoitusmarkkinalla, niin se, se ei todellakaan ole suinkaan niinku yleiset totuudet, vaan, vaan se on jotain niinku pintaa syvemmällä. Niin siitä kannattaa olla aika tarkkana. Että, mutta toi, toi tekee sijoittamisesta tosi vaikeaa, koska se niinku palautekierre on hyvin erilainen kuin monessa muussa
0: laissa. Joo, kyllä. Tota... Mietitään vielä tuota liiketoiminnan analyysiä tarkemmin. Nyt jos jotkut on oikeasti innostunut siitä ja haluaa tehdä sitä itse, niin onko siellä jotain vinkkejä tai vaikka sun omasta toiminnasta, että onko sulla tiettyjä asioita, mitä sä lähdet analysoimaan, tai vaikka jotain frameworkia, mitä sä käytät, kun sä analysoit yhtiöitä?
2: No sijoittajalle on yleensäkin hyvin tärkeää niin kerjyttää sellaisten nopeiden ajatusmallien listaa, joita sitten sovelletaan. Että ajatellaan vaikka, että... No mä oon nyt tässä puhelussa mökillä ja, ja tota, täällä on paljon marjoja, niin, niin tota, marjoja kun kerätään, niin siihen tulee kaiken maailman roskaa, roskaa mukaan. Niin sittenhän sitä niin kun putsataan sitä satoa, satoa sitten, että otetaan ne roskat siitä veke nopeasti semmoisella siivilällä. Niin vähän samaa tapaa mun mielestä sijoittajan pitäisi luoda tällaisia niin siivilöitä, näitä ajatusmalleja, jotka niin sitten karsii sitä roskaa pois. Um, että se on niinku se tavallaan elinikäinen haaste kerryttää niitä siivilöitä, että ne on niinku oikeita siivilöitä ja että niitä on riittävän monta. Että se sun päätöksenteko niinku nopeutuu siinä määrin, että, että aina jos sä kuulet jostain yhtiöstä, niin sä voit miettiä sitä heti niinku minuuteissa tai jopa sekunneissa. Sä pystyt jo muodostamaan ekan, parin, kolmen, neljän, viiden siivilän testin. Ja sä pystyt heti sanomaan, että onko tämä mulle kiinnostava yhtiö vai ei. Ja, ja tota, tämä oli sellainen ajatus, mikä itse asiassa aikanaan, kun mokailin kovasti ja hävisin siis seka puolet mun elinaikaisista säästöistä, kun aloitin sijoittaa silloin 2010. Puoli vuotta oli mennyt ja 10 lähti tililtä, niin, Tai sen tililtä lähtenyt, mutta hävisin sijoittamisella, niin, niin tota, tuli kyllä sellainen fiilis, että, että miten miten tässä voi niin järjestelmällisesti olla hyvä, ja sitten kun kuuli ekoja niin Stooreja Charlie Mungerista tai Warren Buffettista, niin tiesi, että ne pystyy minuuteissa tai sekunneissa tekemään ekan mielipiteen siitä, että onko tämä yhtiö hyvä vai ei, niin silloin ekaa kertaa iskostui niin itsellekin se, että okei, että siellä on pakko olla tällaisia, niin kuin, äh, hieno sana on heuristiikka, tällaisia niin peukalosääntöjä, äh, joita, joita soveltamalla ja kerryttämällä sijoittaja pystyy sit niinku olemaan nopeampi. Ja teilläkin on esimerkiksi ollut näitä riskisijoittajia ää, vieraana aiemmin ja, ja muutenkin hyvin tiedossa nyt kun sekin on yleistynyt Suomessa ja maailmanlaajuisestikin niin, niin, tota, niin, niin kyllä se on hirveän tärkeää, niinku pystyy tosi nopeasti sanomaan ei ää, koska sijoitettavia yhtiöitä on kuitenkin tuhansia maailmassa jossa käytät jokaiseen ideaan niin tunteja tai päiviä tai kuukausia, viikkoja niin aikaa. Niin, et sä, niin kuin, et sä ehdi käymään asioita niin paljon läpi, eri vaihtoehtoja niin paljon läpi, että sä oikeasti päätyisit sitten niistä parhaimpiin. sen takia olisi hirveän tärkeää, Jep. että sulla olisi näitä tällaisia heuristiikkoja, että nopeasti vaan sellaista vähän niin kuin, niin kyllä, kyllä. Niin kuin tällaista speed, speed dating hengessä, että, että ei kannata niin kuin, jokaisen jäädä, jäädä niin pitkästi. pitkästi, jos tuntuu heti siltä, että okei, no tämä ei toimi, niin, 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 Katsotaan sitten, että olisiko seuraava sitten yhtään sen parempi.
1: Kyllä. Esimerkiksi mulla mul on sen tyyppisiä, että jos, jos, jos mä menen vaikka katsoa yhtiön viime vuosien menestystä ja siellä näkyy selkeästi alle tuottovaatimuksen roe jotain 5-6 prosenttia säännöllisesti. Price to mun pitää maksaa jonkun kahden verran tai puolentoista, niin tällaisella niin nopealla vilkasulla, jos mä en näe siinä mitään, syytä, miksi tämä muuttuisi tulevaisuudessa, niin se on, se on niinku helppo laittaa sivuun, että lyhyitä nyrkkisääntöjä on tosi kiva kyllä tehdä, ja ne auttaa, ettei tarvii joka, joka yhtiö lähteä niinku laajoin raportteja sitten lukea sun muita.
2: Joo, ja sitten tuossa on vielä sekin, että vaikka sä olisit väärässä jonkun yhtiön suhteen, että sä passannut sen, niin mitä sitten? Niin niin. Se, että jos joku kolminkertaistaa rahansa jollain yhtiölle, jolle sä oot sanonut ei, niin se so what. Niin kuin et, et mm. Hyvä heille, mutta on niin paljon muita hyviä yhtiöitä, että ei sit kannata niin märehtiä, eikä se ole kovin rakentavaakaan, että et jos nyt joku sattuu tekemään sun hylkäämällä yhtiöllä rahaa, ei se ole niin kuin varsinaisesti sulta pois. Mutta se, miten prosessia kannattaa niinku parantaa siitä, on se, että, no jo hyviä just, mitä sä mainitsit, että jos oman tuotto on hirveän niinku kroonisesti matala tai price per book on jotain, niin, niin sellainen harrastus, mitä itse tykkään niinku osakesijoittamiseen liittyen tehdä, on, että jos mä löydän yhtiön, joka on ollut todella menestynyt, ja se ei menisi niistä mun filtereistä läpi, niin sit mä alan että että no niin miksi se filtteri ikään oli väärässä, eli oikeasti pureutua siihen yhtiöön, että miksi se ensinnäkin jäi mun filttereiden niin ulkopuolelle, mitkä ne peukalosäännöt oli, jotka sanoisivat, että älä sijoita tähän, ja sitten se kuitenkin on menestynyt, ni niin ymmärtää ihan aido oikeasti, okay. Miks, miten se pystyy menestymään, vaikka mä sanoin niin kuin hyvin <laughs> niin kuin vankasti ei. Niin, niin sitten joko oppii jotain täysin yllättävää, että se tai niin jotain täysin yllättävää ja poikkeuksellista, ja, ja se rakentaa sitten taas ymmärrystä. Tai sitten toinen vaihtoehto on, että, että se on niinku niin systemaattinen virhe, eli se sun peukalosääntö onkin niin väärä tai vie sinua niin väärään suuntaan, jolloin sitten tietysti niin muokkaat sitä. Niin toi on niinku ollut tosi rakentava tapa lähestyä noita niin peukalosääntöjä. Et otetaan esimerkiksi vaikka Costco, jenkkiyhtiö, tämmöinen Discount Retailer, eli vähän niin kuin Walmart ja, ja, ja nämä muut tällaiset isot Lidl-tyyppiset jenkkiverrokit, niin, tota, niin Costco on ollut esimerkiksi itselle hyvä tämmöinen silmiä avaava harjoitus tässä viime vuosina, missä niin kuin esimerkiksi mun tämmöinen peukalosääntö voisi olla, että no, kyllä mä haluaisin, että nettomarginaalit, eli tilikauden voitto liikevaihdosta on vaikka 10 prosenttia noin niin kuin Vähintään, että se kertoo siitä, että on voimaa ja, ja, ja niin päin pois. Ähm, mutta tämä Costco niin se niin kuin nettomarkkinaali pyörii jossain kahdessa prosentissa koko ajan. Et, et, niin kuin ihan valtava menestynyt yhtiö, mikä siinä mun peukalosäännössä niin kuin falskaa, että, että yhtiö, joka tekee noin niin ohkasilla marginaaleilla niin valtava hyvää tulosta, niin mikä siinä on se niin logiikka niin sen ymmärtäminen oli niin kuin tosi rakentavaa ja ja tota, myöskin nöyryttävää sitten sille mun että ei tarvitse olla Jö. aina korkeat marginaalit.
0: Varmasti. Tota, toi on aika hauska, että vähän niin kuin kalibroi niitä omia metodeja koko ajan, ja tässä voidaan mennä aika siihen jatkuvaan kehittymiseen, että tavallaan, jos sä et kehity jatkuvasti, niin sä oot vaikka jummissa sillä sijoitustasolla, millä sä oot, kun sä aloitat, mutta jos sä koko ajan kalibroita parannat, niin myös sun säännös tehdä ylituottoa, sit paranee ajan kanssa aika paljon varmasti.
2: No nämä ainakin haluaa kuvitella, ettei se työ mene hukkaan. Ää, mutta sinällään niin ihan hauska huomata, että esimerkiksi jos nyt ajatellaan, että vanhaa koulukuntaa peukalosäännöt on just näitä vaikka PE, PB, nämä niin kuin yksinkertaisimmat tunnusluvut, suoraviivaisimmat, eniten käytetyt. Ja jos ajatellaan, että okei, no seuraavaa koulukuntaa voisi olla vaikka sijoitetun pääoman tuotto, ROIK, ää, niin. Ollut ihan hauska huomata nyt, että törmää paljon yrityksiin, mitkä on tosi huonoja sijoituksia, mutta niiden sijoitetun pääoman tuotto on tosi korkea. Niin sitten on just päässyt niin kuin miettimään sitä läpi, että mikä siinä sijoitetun pääoman tuotossa, johon niin paljon uusia ja uusia sijoittajia tavallaan luottaa ja hakee sitä yhtiötä, millä on se korkea sijoitetun pääoman tuotto, niin mikä siinä voikin olla sitten se harhaanjohtava ja mikä vie niin väärään suuntaan. Niin, niin se on niin kuin ollut tosi mielenkiintoinen ajatusharjoitus myös. Eli aina kun jostain tunnusluvusta tulee vähän niin kuin liian suosittu, tai se nostaa vähän niin kuin päätään jossain, ää, niin tota, aina hyvä miettiä, että miten toi tunnusluku, miten se voi johtaa harhaan. Se on tosi opettavainen harjoitus kyllä käydä läpi. Ei kannata aina yksin näistä pelkästään tehdä, että se on hyvä, jos on joku parrailukaveri. Niin,
1: Joo, sitten tietysti on tärkeää suhteutta, että mä en ikinä itessään katso ROE, että jos yhtiöllä on 50 ROE, mutta siitä maksetaan 10 pb, niin sehän on lähempänä niinku sitä 5 prosentin tuotto-odotusta kuin mitään muuta. Että tavallaan yksittäin mä en vielä tiedä yhtäkään tunnuslukuun, mikä toimisi.
2: Mm. Joo, näin se on, että, että tota, yks, mikään yksittäinen tunnusluku ei kyllä korvaa sen niin yhtiön todellista tuntemista tai, tai tota useamman tunnusluvun käyttöä, että näin se on.
1: Mites sitten Heikki, jos mennään tästä tärkeimpiin yksittäisiin tekijöihin yrityksen toiminnassa, niin mitkä sinulla nousee itsellä esille? Onko se enemmän niin henkilöstöpuolta, ketä siellä on johdossa? Onko se se toimiala, kenties kasvuvauhti? Mitä sä eniten seuraat?
2: Uh... No jos hieman poikkeen kysymyksestä, eka, että niin kuin tärkein yksittäinen tekijä niin kuin si- 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 sijoittamisessa, tai niin kuin, että jos hetkeksi laitetaan se yritys sivuun ja mietitään sitä osaketta, joka edustaa sitten markkinalla sitä yritystä, niin, niin tota siellä yksi iso on se, että mä, mä haluan, että se on tosi epäsuosittu, tai kukaan ei ole ikinä kuullutkaan siitä. No. Että, että mun, mun on ollut hirveän vaikea niin kuin hypätä hyviinkin sijoituksiin, jotka on supersuosittuja. se on mulle aina niin kuin tosi semmonen ehkä onnistunut hyvässä ja pahassa kääntämään se ympäri, että mitä enemmän massat tykkää jostain, niin, mä, niin kuin, mulla nousee karvat pystyyn. Ää, mutta se ei ole se niin kuin yrityksen vika, se on niin kuin sijoittajien mentaliteetti ja, ja siihen asennoituminen. Mutta tota, jos me palataan tuohon varsinaiseen kysymykseen, että se yksittäinen tekijä siinä yrityksen toiminnassa, niin kyllä mä kaipaan yritykseltä hyvin niin suoraviivaista tekemistä. On yhtiöitä, jotka rönsyilee ihan hirveästi ja joilla on ihan tosi erilaisia bisneksiä ja hyvin vaikea niin kuin, muodostaa sella kokonaiskuvaa tai yksinkertaistaa sitä niin kuin, sijoitusteesiä. Ni, niin, tota, niin se on kyllä niin kuin, yksi iso tekijä, koska se myöskin heijastuu sit siihen, niin kuin, kuinka hyvin se johto pystyy sitä laivaa sit myöskin niin kuin, ohjaamaan. Ää, et, et, jos pitää niinku ohuesti levittäytyä monille eri alue, ä, alueille, bisneksille, joilla voi olla aika vähänkään sit viime kädessä yhteistä, niin, niin kyllähän se niinku tekemisen laatu kärsii. Et kyllä se on huomannut ihan niinku pienessäkin mittakaavassa vaikka töissäkin, että jos sä voit keskittyä yhteen kahteen asiaan, niin kyllä sä pystyt ihan eri tasolla suoriutumaan kuin, että jos sun täytyy kuuttaa asiaa pyöritellä samaan aikaan, jotka on niinku hyvin vähän toisiaan tukevia. Niin, tota, niin se, sitä on oppinut arvostaa, että otetaan esimerkiksi vaikka joku harvia. Ää, vaikka en nyt osaketta että just tällä äänityshetkellä omista niin kyllä se on niin kuin sellainen yhtiö, että ei mun tarvitse käyttää siihen paljon aikaa, että mä niin kuin ymmärrän, että mistä siinä on kyse, mitkä ne ajurit on, mikä se business on, Et se on niin kuin tosi simppeli. Sitten taas toinen, mikä tulee itselleni niin tuli vähän niin kuin negatiivisena yllätyksenä, oli niin kuin Disney. Ää, mä ajattelin Disneyä, että sekin on niin kuin tosi suoraviivainen. Mutta sitten kun mä aloin katsomaan niinku pinnan alle, että mitä kaikkea siellä on, toki niillä on yhteisiä tekijöitä ja, ja ne tukee toisiaan, mutta mut jotenkin niinku tosi paljon vaikeampi ymmärtää, kun mä alun perin luulin, että siellä on kaiken maailman striimausbisnestä ja TV-kanavia ja on Disneylandia ja äh, on, on niinku, äh, ihan niinku hirveä koko, iso kokoelma, kylläkin hyviä bisneksiä, mutta, mutta niinku se, että pystyykö siitä saamaan sellaisen niinku hyvän otteen, että miten sillä yhtiöllä menee, niin en ole ihan varma. Et, et niin kuin, mitä suoraviivaisempi, niin se, se, sellaisia on ainakin niin helppo sijoittaa. Toki silloin on myöskin riskit on koholla, koska jos se yksi kapea alue, missä se yhtiö toimii, niin, niin jos siellä meneekin heikosti, niin sitten sillä yhtiöllä myös menee heikosti, et jos sillä ei ole niin useita alkoja, niin, niin tota, et, et, toki tuollakin kolikolla on niin kääntöpuolet. Mutta suoraviivaisuus, Yksi. ja sitten toinen tietysti se, että miten se johto niin kohtelee äh, tavallaan sijoittajia, ja kuinka rehellisiä ne on, että et, et, mikä nyt olisi hyvä kielen sana tälle integrity, ähm, englanninkelinen sana, mutta, mutta niin kuin, että silloin kun on ongelmia, ne tunnistetaan, niistä ollaan selkeitä, ei kierrellä, ei kaarella, ollaan opportunistisia, ähm, silloin kun on heikkoutta muualla, niin niitä hyödynnetään, ähm, ja, ja, ja sitten taas, jos täytyy tehdä vaikeita päätöksiä, niin niissäkin ollaan niin kuin, ripeitä ja ei jäädä vatvomaan. Ja, et, toi, on, niin kuin, tosi vaik- toi on ehkä jopa vaikein osa-alue mielestä, sijoittamisessa niin kuin, saada siihen sitä, että miten tunnistaa niin kuin, hyvä tai huono tuon alueen niin kuin, johto tai yritys, koska sulla pitää olla aika monta esimerkkiä, että sä alat erottaa sieltä niin kuin, ne hyvät ja ne huonot. Että, että se ei ole niin joku luku, kun ei ole mitään lukua, että kuinka hyvä johto niin, on, ei ole, ei ole silleen, että liikevaihto 50 miljoonaa, johdon arvo sana kahdeksan, sellaista <laughs> ei löydy niin kuin, tuloslaskelmasta tai mistään muualta. TikTokissa löytyy
1: se... varmasti ton tyyppisiä ar- tuota ar- arvotusmenetelmiä. Mut...
2: <laughs> <laughs> kyllä, kyllä. Mutta just näin, että tuo on niin vaikea osa. Mutta mut tuo suoraviivaisuus, sitä mä niin oppinut ajan mittaan, mitä enemmän niin kuin, oppii sijoittamisesta, niin sitä enemmän arvostaa yksinkertaisuutta. Et se on ollut jännä efekti. Vaikka ikään kuin olisi niin kuin, työkaluja enemmän oppi monimutkaisia asioita, niin siitä huolimatta niin kuin, se yksinkertaisuus vetoaa yhä enemmän.
0: Joo. No se oli aika, aika selkeä. Eli henkilöstö ja suoraviivainen liiketoiminta. Tota, hypätään tuotto-odotuksen arviointiin, se on niin kuin, looginen next stepi myös kun itse alkaa analysoida osakkeita, että aluksi liiketoiminta kunnossa ja sen jälkeen, että saako mitään tuottoa. Niin miten sä haarukoit tuotto-odotusta? Onko sinulla tiettyjä tapoja, miten se lähdet laskemaan, että paljonko tämä sijoitus saattaisi tuottaa mulle?
2: No siihen on... Tota, kyllä ajan mittaan on muodostunut sellainen tietty range, äh, niin kuin tämmöinen tuotto äh, missä on minimi- ja maksimirajat. Äh, en aina aja kaikkea sijoituspäätöstä Excelin kautta, mutta ei se poissulje sitä, etteikö ne, ne rajat olisi niin kuin käytössä. Uh, mutta niin lähtökohtaisesti niin kyllä, mun pitäisi niin kuin 10 prosenttia saada tai nähdä polku siihen, että mä, mun sijoitus tuottaa 10 prosenttia vuodessa yliajan. Ja mä lähtökohtaisesti en alle viideksi vuodeksi. Että kyllä, niin kuin, ellei jotain katastrofaalista käy yhtiössä, että se menee selkeästi väärään suuntaan, ei siis osake, vaan se yhtiö, niin, niin sitten sit mä luovun aiemmin kyllä myönnän virheen, Mutta, mutta niin kuin jos ei mene mikään mönkään, niin kyllä niin kuin viisi vuotta on se, se niin kuin vähintään, mitä pidän, pidän tota salkussa. Että sinällään annan keskimääräistä ehkä enemmän aikaa yhtiöille, saavuttaa ne tuotot. 10 prosenttia on sellainen helppo lähtökohta, mutta tyypillisesti ää, se, se on niinku 15 prosenttia noin suurin piirtein. Eli käytännössä se helppo peukalosääntö itsellä on, että minun pitää pystyä se yksinkertaisesti itselleni perustelemaan, miten yhtiö kaksinkertaistuu viidessä vuodessa. Niin silloin Joo, siitä tulee niin. noin 15 prosenttia vuodessa. Ja... Ää, Pienet yhtiöt, tämmöiset mikrokäpit, missä on enemmän riskejä, ne saattaa olla tosi tällaisia suoraviivaisia ja yksinkertaisia bisneksiä, mutta sitten ne on myöskin sitä kautta riskisempiä, tai riskisempiä siinä mielessä, että on kapeammalla alueella, mutta siinä mielessä vähemmän riskisiä, että johto voi keskittyä siihen kapeaan alueeseen, mikä tietysti parantaa todennäköisyyksiä onnistua, niin, niin yhtiöissä se on enemmän just siellä 15 prosentissa, eli, eli tuplautuu vuodessa. Mutta sitten jos on tosi riskisiä yhtiöitä, niin, niin, tota, niin sit se 10 prosenttia on. on. Jos nyt käyttää esimerkkinä vaikka kuopassa, mulla oli, tai koronapaniikin aikana mä olin pitkään himoinut esimerkiksi um, no Berkshire osakkeita, niin silloin tuli niitä haalittua äh, alle tasearvon, mikä on kuitenkin niinku mm-hmm. laajalti hyvin ymmärretty mittari, että Warren Buffettia itseään kiinnostaa kovasti ostaa omia osakkeita, niin kuin hän sitten tekikin. Mutta muistan, että 0,9 taisi olla taas se arvo, millä, millä tota, tuli ostettua osaa, osa. niin se on semmoinen, että ei mun tarvitse saada siitä 15% vuodessa, vaikka tietysti nyt kun jälkikäteen se on toki tuottanut paljon enemmän kuin 15% niin. vuodessa, mutta, mutta niin kuin se on sellainen yhtiö, minkä mä, mä pistän niin kuin tosi matalaristiseen laariin.
1: Kyllä oletteko sijoittajat, että Warren Buffett sijoittaa huonommin kuin markkinat keskimäärin tai huonommin kuin muiden sijoittajien tuottovaatimus, kun PB on alle yksi. Se kyllä kuulostaa erikoiselta. <tätä> <tätä>
2: <tätä> <kulostaa> Joo,
1: näin on
0: tota Sanotaan nyt, että olet havainnut, että yhtiö x äh, tuotto on se 15 tai sanot, että se on se, mihin, mitä sinä niinku suunnilleen haluaisit niin mistä tiedät, että se on se 15 prosenttia? Miten sä niin kun, hahmotat sitä tuotto-odotusta?
2: Joo. Ähm, eli vaikka tykkään niin pureutua, jos yhtiö tekee vaikka jotain, mistä mä en, niin kun, Mikä on mulle vaikka uusi tuote tai uusi äh, teollisuuden ala tai uusi palvelu tai mikä sen nyt niin tietysti mä haluan ymmärtää, että miten se niin ala toimii, ja mä pystyn selittämään sen jollekin, vaikka teille, tässä tällaisessa tilanteessa. Että mun mielestä se on aika noloa, jos joku on hirveän omistautunut johonkin osakkeeseen ja sitten kun alkaa puhua siitä yhtiöstä, niin sitten menee ihan niin kieli keskelle suuta ja, ja, tota, ja, ja alkaa kiertelyä ja kartelua. Se, se on ehkä vähän, vähän valitettava noloa mun mielestä, jos ei ole niin oikeasti tutustuttu siihen yhtiöön. Niin Haluan ainakin, että pystyy niin kuin käymään sivistyneen keskustelun siitä yhtiöstä, mutta niin kuin johdonkin tapauksessa niin se ei käänny sinne Exceliin ää, niin kuin tämä kysymys yrittää just niin kuin hakea sitä, että mitä sinne Exceliin sitten varsinaisesti päätyy, koska puhutaan tällaisista tarkoista luvuista. No sinne Exceliin nyt sitten päätyy tietysti jo luvut, eli, eli tietysti historiaa historiaa, ne on sitä niin kovaa dataa, ää, mutta siitähän ei makseta, vaan siitä tulevaisuudesta. Niin muodostan sitten itse tämmöisen niin konservatiivisen, sitten kun mä ymmärrän sen alan mielestäni riittävän hyvin, ja mä tiedä, mikä on uskottava, ää, niin kuin maltillinen ennuste, niin, ja mikä kestää myös kolhuja. Niin Sitten mä pystyn niiden olemassa olevien lukujen päälle rakentamaan sen niin kuin varovaisen arvion seuraavalle viidelle vuodelle. Et mä lähden eka niistä luvuista, että okei, no minne vaikka virta tai tulos tai liikevoitto, Ihan siis tosi simppeleihin elementteihin sen sitten ihan viime kädessä pureksii, että sen voi oikeasti niin kirjoittaa servetille sen business case. Mun mielestä ne on kaikkein parhaita. Niin twiitin pituiset twiitinpituiset yeah. investointipitchit tai sijoituspitchit, niin ne, siinä on niin jotain kaunista, etenkin jos se niin huomioi keskeiset asiat. Et ei se niin sen monimutkaisempaa viime kädessä tarvitse olla, mutta, mutta siellä taustalla voi olla... Niin hirveän iso määrä taustatyötä siitä huolimatta. Mut joo, eli sitko kun on niinku oma kuva siitä, että miten se niinku yhtiö itsessään etenee, äm, olkoon vaikka liikevoitto, että okei se lähtee nyt vaikka sadasta, ja mulla on syytä olettaa, että se nousee 130 plus 30 prosenttia vaikka viidessä vuodessa, niin sit sen lisäksi on tietysti se, että no mitä markkina kohtelee sitä yhtiötä. Eli jos se markkina antaa sille keskimääräistä korkeamman, MUN mielestä korkeamman arvostuskertoimen, niin sitten tietysti MÄ oletan itse, että se tulee laskemaan se arvostuskerroin. Et, et mä harvoin niin kun luotan siihen, että no kyllä joku seuraava tyyppi tästä maksaa MUA enemmän, mikä oli aika, aika toimiva konsepti tuossa 2020 lopussa ja 2021. Mm. Et, et aina löytyi joku, joka maksaa korkeampaa kerrointa, mikä oli niin ihan älytön, älytön tilanne. Uh, niin, Mutta sitten taas, jos arvostuskerroin on mun mielestä varsin alhainen, niin sitten mä voin myös itselleen perustella, että, että markkina tulee arvottamaan tämän korkeammalle, kun se onnistuu tässä mun, niin kuin, mun maltillisessa arviossa siitä, miten se niin bisnes kehittyy. Eli se todistaa itsensä ja sitä kautta se saa sitä paremman kertoimen. Niin oikeastaan mm. nämä kaksi tekijää, että se, sehän on sisäinen, miten se yhtiö pärjää, se on, niin kuin, mitä se yhtiö voi itse vaikuttaa, se on niin kuin, se tärkein. Mutta sitten sen lisäksi siihen tulee se ulkoinen, että miten se markkina näkee sen yhtiön. Niin se on sitten se toinen. Niin näiden kahden yhdistelmä on sitten, minkä voi laittaa Exceliin ja mistä voi sitten saada sen 15 prosentin tuoton ikään kuin ulos. Tota, Mutta en, en tee tällaisia niinku täydellisiä kassavirta-malleja, joita, joita analyysitalot tyypillisesti tuottaa. Että ne ei mun mielestä ole niinku ihmisille tarkoitettuja, et ne on tällaisia vähän niin kuin koneiden työkaluja. <laughs> Et toki silläkin on omat meriittinsä ja, ja investointipankeissa ne on kultakin arvokkaampia tällaiset DCF-mallit ja, ja ymmärrän, että jotkut meistä tykkää, mutta ei ole, ei ole, ei ole mulle, että, että mä tykkään pitää asiat kuitenkin viime kädessä yksinkertaisena, vaikka DCF-mallin sisällön ymmärtäisikin.
0: Niin, eikä siinä, jos tota, saisi DCF n kaikki luvut täysin eksa- eksaktisti oikein, niin Sehän tässä sulle just sen oikein hinnan aina, niin se olisi tosi helppoa, mutta se ongelma vaan on, että, että kun se heittää pari, pari marginaalia siellä, niin se menee ihan päin penkkiä sitten se tota, analyysi. No
2: sitäpä juuri, ja sitten siinä on se, että sä käytät siihen DCFan sitten kuitenkin aika paljon aikaa, ja... tai no joo, voi se olla nopeakin harjoitus, mutta Mut sä käytät siihen kuitenkin aikaa, mikä on pois sitten muualta, niin mun mielestä mm. siinä vaan tulee tämmöinen valheellinen tarkkuuden illuusio, ähm. et, et jos sä laitat jotain desimaalin tarkkuudella johonkin, niin sä vähän niin kuin uskottelet itselle siinä, että sulla olisi minkäänlaista kykyä arvioida jotain sellaisella tarkkuudella. Mun mielestä se on niin ihan absurdia. Et, et se, se on mun mielestä hyvä työkalu myöskin itsensä huijaamiseen, että sä pystyt tietää niin tarkasti yhtään mitään. Et, et sen takia itse tykkää pure sen sijoitusteesin ihan muutamaan avain lukuun, ja siellä ei todellakaan ole mitään desimaaleja. Et siellä niin kuin
1: siellä asiat pyöristetään
2: aika, aika rajulla kädellä ää, niin kuin, niin kuin kymmeniin, eikä, eikä puhuta jostain desimaaleista tai, tai kymmenesosista tai että, että se, se on kuitenkin se des, tai niin liiallinen tarkkuus ja siihen panostaminen, niin se on kuitenkin aikaa pois sitten, että sä vaikka tunnet sen yhtiön paremmin. Ja mun mielestä se on paljon ajan ajankäyttöä. Se
0: oli muuten hemmenty hyvin sanottu. Toi, tota... Tästä joku hyvän blogikirjoituksen tai artikkelin otsikon itselleen, että DCF on tämmöisen, mit, mitä sanoit, niin valheellinen tarkkuuden illuusio. <laughs> Koska se on ihan totta, se on, se on tosi hyvin kuvaava, että näähän se on, että, että tunget miljoona sinne perään ja mietit, että tämä on nyt jotain jäätävää tesma-analyysiä, mutta todellisuudessa se desimaalit on ihan yhtä kun ne luvut ennenkin sitä desimaalia.
1: Kyllä. Sitten ei ja... tulos pilaa se kaikki, mikä tulee
2: seuraavaksi. <laughs> Just näin, että sitten kaikki kuitenkin vedetään ihan täysin uusiksi niin kuin mm. joka kvartaali. Yep. Uh, Mutta onhan, niin onhan se myyvää. Siis jos, jos sun työ on tehdä sellainen, niin kyllähän asiakas, joka ei ehkä mieti näitä asioita ihan joka päivä, niin kyllähän se on niin vakuuttunut, kun joku on luonut sellaisen mallin. Niin, Mutta sekin on vähän sitten sellaista... Niin kuin, No, on siinä sitä niin ammattitaidon myymistä, mutta on siinä vähän sellaista mun mielestä sumuttamistakin sit samalla, että et, et, vähän on kultareunusta tuotteessa, että, että tällä ei ole tehty, tämä on superhieno, mutta sitten kun alkaa oikeasti miettiä, että no, onko tämä nyt kuinka paljon lisäarvoa tuovaa tämä kokonaisuus, niin nähtäväksi jään.
1: Mitä muuten, Heikki, onko liian korkea tuota, subjektiivisesti laskettu tuotto-odotus, turn off sulle esimerkiksi, että... Sä lasket, on nyt muuten itse asiassa mun mukaan 150 prosenttia mahdollinen tuotto. Sitten vähän hieroskelet siinä päätä ja oot silleen, että me no mennään seuraavaan, että mä en varmaan ymmärrä tätä. Jos ymmärrät mun pointin, niin voiko liian suuri tuotto-odotus olla turn off?
2: Todellakin. Ähm, eli vaikka sijoittaja, ajat mun mielestä pystyy hyötymään markkinan epätehokkuuksista, niin kyllä markkina on kuitenkin niin kuin pääsääntöisesti tehokas, et, et niin kuin isossa kuvassa asiat tyypillisesti menee siihen suuntaan kuin tavallaan niiden pitääkin, niin jos joku on tämmöinen liian korkea tuotto eli lainausmerkeissä liian hyvää ollakseen totta, hmm. niin kyllä se on ihan hyvä sääntö myöskin sijoittamisessa, että silloin siellä on kyllä jotain mätää. Uh, et, et mun mielestä se yksi ottajan tärkeimpiä tehtäviä on tietää, miksi se tuotto-odotus on korkea ja miksi valtaosa markkinasta on oletuksineen väärässä. Tämä on mun myöskin tosi mielenkiintoinen harjoitus aina. Eli jos joku yhtiö, otetaan nyt vaikka PE, jos sä näet jonkun yhtiön, millä on tosi matala PE, vaikka Suomen markkinalla, otetaan vaikka joku outo pumpu metallivalmis, teräksen valmistaja, niin miksi se olisi niin, että PE on matala? Ää, eikä vaan silleen, että no, ostan koska oli halpaa. No siinä varmasti tällaisia hyvin tunnettuja syitä voisi olla, että no ala on hirveän syklinen. Se, että tänään tehdään voittoa ei tarkoita, että huomenna tehdään voittoa. Sitten voi olla hirveän velkataakka taustalla. Ää, pääomaa voi olla sidottu ihan hirveästi ja pääoman tuotot on matalia. Niin Sä saat semmoisen tietyn listan, että okei, no näistä syistä johtuen se PE. Itse asiassa ansaitseekin olla matala. Mutta outo kumpu on mun mielestä ehkä vähän niin helpompi keissi, että sitten itseä on askarruttanut viime aikoina vähän tämmöiset hankalammat keissit. Otetaan vaikka Google, joka itse asiassa eilen, mm. nauhoitushetkestä eilen, ää, julkaisi juuri tuloksensa, niin, niin kyllähän se yhtiö on nyt, aika matalalle arvostettu, jos otetaan vaikka viime vuoden tulos tai viime vuoden liikevaihto tai mitä nyt haluatkaan katsoa. Niin siinä on jo niin kuin sen verran kovalaatuinen yhtiö kyseessä, että siinä ei ole tällaisia niin kuin tyypillisiä valuviikoja niin kuin outo kumpu, mikä on niin kuin vaikealla alalla. Google on kuitenkin niin valtavan menestyksekäs yhtiö, tai no Alphabet-emoyhtiö, mutta kuitenkin, ähm, niin, niin, se on tosi arvokas harjoitus käydä läpi, että Onko tässä mahdollisuus sijoittaa, vai onko valtaosa oletuksineen, vaan jossain, jollain tapaa väärässä? Niin nyt kun tämä tuotto-odotus tavallaan Googlella näyttää olevan hirveän hyvä, niin maina lähden siitä liikkeelle, että miksi kaikki olisi väärässä. Ja sitten toisaalta, jos ei ole väärässä, niin sitä mukana sijoittaa itsekin, koska tuotto-odotus sitten on ihan oikeasti hyvä. Mutta se on aina hyvä mm. lähteä siitä liikkeelle, että mitä kaikki muut saa väärin. Et, et, tota, oikeastaan jokainen salkkuyhtiö, mitä itseltä löytyy, ää, etenkin tällaiset uudet lisäykset, niin mä tiedän jokaisesta niistä, että minkä takia, tai ainakin uskon tietäväni, että minkä takia markkina aliarvottaa ne. Eli tavallaan löytää se syy, miksi mun kannattaa se omistaa ja minkä takia muut ovat päättäneet olla omistamatta. Niin, niin tavallaan niin kuin sen ymmärtäminen on ihan sairaan tärkeää, koska se, että sä oot ostanut osakkeen, jokuhan on myynyt sen. Niin sen myyjän motiivin mm. ymmärtäminen on aika tärkeä, koska silloin sä oot niin kuin etulyönti. Se on vähän kuin menisi neuvotteluun, jossa toisella on kaikki informaatio ja toisella ei mitään. Niin kyllähän se kellaan niin enemmän informaatiota niin kuin kävelee siitä neuvottelupöydästä niin kuin paremman lopputuloksen kanssa ulos. Niin, niin samaan no, tapaan, jossa meidät pöytään, jossa toinen ostaa ja toinen myy osakkeen. toisen ei ole tietoja, on. Niin voisi kuvitella, että sikellä on sitä tietoa, niin päätyy niin kuin paremmassa asemassa pois siitä kaupankäyntipöydästä, niin sanotusti. Niin, niin, tota... Joo, ja kyllähän, mm.
0: kyllähän tuommoisessa tota, transaktiossa nimenomaan on aina voittaja ja häviäjä, ja jos sä lähdet vaikka analysoimaan Googlea, miettii, kuinka paljon dollareita tungetaan siihen, että vaan saadaan se niin kuin, oikein se hinta. Moni ammattilainen käyttää tosi paljon aikaa, se on nyt koko päivä työ. Kyllä se vaatii aika isoja kiveksiä tulla siihen tilanteeseen ja väittää, että sä oot väärässä. Mä tiedän, että oikeassa, tämä on nyt halpa. Niin etenkin mm. niin nämä valtavat jenkkitekkiyhtiöt, niin sama Facebook, Facebookki on aika, aika edullisissa sinnoissa. ja moni, moni muukin alkaa olla. Niin lähtökohtaisesti ellei se ole joku ihan niin kuin poikkeuksellinen visionääri, niin voisi olettaa, että. No ehkä tässä on jotain, mitä mä en tiedä tästä tilanteesta.
2: Kyllä. Moni niin kuin tosi paljon arvostamani niin sijoittaja ja, ja sijoitusvaikuttaja ajattelee just, juuri, juuri tuolla tavalla. Esimerkiksi Sauli Vilenhä interesiltä puhuu myös paljon tästä, että niin kuin Applet ja Googlet ja Microsoftit ja kaikki nämä isot tekkiyhtiöt, niin niitä seuraa niin monia niin jäätävillä resursseilla, että tavallaan siellä ei ei pysty sitä lisää tuomaan siihen pöytään. No itse tykkään haastaa oikeastaan kaikki ajatusmallit, vaikka en välttämättä sitä mieltä olisikaan siitä haastosta, mutta mutta samaahan Googlesta olisi voinut sanoa 10 vuotta, ja silti se on tuottanut joku 25% vuodessa tai jotain ihan älytöntä. Ei, niin kuin, jos se kaikki tieto oli jo kaikilla oikein, niin miksi ihmeessä se tuotti niin paljon ylimarkkinan?
0: Et, et niin
2: niin kuin, mistä se ylituotto sitten tuli, jos kaikki oli mukamassa niin oikeassa? Et, et mun mielestä totakin voi Jeep. jossain määrin haastaa, että et ei, ei, Joo, ei sielläkään kaikki kyllä. viisaus ole.
1: Mutta, mutta se on niin kuin ihan
2: terve lähtökohta siitä, että, että kyllä vähemmän on sitä kilpailuetua pienellä työllä saavutettavissa
1: kuin muualla. Stoi siis on tosi mielenkiintoinen ajatus leikki. Kaikki nämä tehokkaat markkinat. Jo. Siis jos tehokkaiden määr, markkinoiden määritelmään menee oikeasti jonkun rahoituksen ja alkaa haastaa näitä, niin se on tosi niin kuin, siellä on tosi paljon muuttia. Tehokkaiden markkinoiden määritelmässäkin on sit se, että kaikki tällä hetkellä saatavissa oleva tieto on jo hinnoiteltu kursseihin näissähän käy se, että tulee uutta tietoa koko ajan, joka on ollut sitä, että no Google menestyykin odotettua paremmin, joka sitten nostaa sen tuoton 25 prosenttia vaikka vuodessa. Ja tavallaan sitten, mitä tehokkaat markkinat lopulta enää tarkoittaakaan. Että tavallaan, että sitä voi niin kuin veivailla ja ajatella vaikka mihin suuntaan sitten lopulta.
0: Niin, sillä voi olla tosi paljon merk- niin kuin erilaisia määritelmiä. Me tehtiin Vesa Puttosen kanssa jaksoja kaveri, kaikki eri mukaan tietää tuota, tehokkaista markkinoista snadisti enemmän kuin miten me tiedetään, mutta totta kai piti lähteä senkinkaan vänkää asiasta. Niin, tuota, Vessa oli taas sitä mieltä, että markkinat on niin hyvin tehokkaat. Sitten me tässä pohdittiin, että ne, miten ne voi olla tehokkaat, kun niin moni saa kuitenkin sieltä että et, et, et se, et se, se on tosi vaikea keskustelu ja se voisi olla ihan niin kokonaisen jakson aihekin, sit pohtia pelkästään sitä markkinoiden tehokkuutta.
2: To- tosi mielenkiintoinen aihe toi tehokkaat markkinat ja itselle niin vaikuttaa siltä, että se tehokas markkina, tämmöinen niin kuin otus on luotu akateemikoiden niin kuin käyttöön, koska sä voit opettaa sitä, se tekee aina oikeat asiat Ää, ja sitten sä voit aina tuoda sinne tällaisia niin kuin poikkeuksia ja poikkeuksen poikkeuksia tai muttia, niin kuin te sanoitte. Mutta mitä hyötyä tällaisesta niin kuin hirveän akateemisesta otuksesta on, jos se ei tavallaan, niin kuin, jos, jos ei sitä voi hirveästi käytännössä sitten viime kädessä havaita. Et, et, niin kuin, se on hauska oppikirjaharjoitus, mutta jos ei se kestä niin kuin päivänvaloa arkisessa tekemisessä tai siitä ei ole välttämättä hirveästi hyötyä niin, niin kuin oikeassa elämässä, niin ehkä ei siihen kannata liikaa aikaansa käyttää, mutta mut lähtökohtaisesti itsensä kehittämiseen se on hirveän hyvä ajatus, että miksi muut eivät tiedä tätä, tai miksi muut ajattelevat tämän toisin. Esimerkiksi, mä en ole ihan varma, olisi hauska Vesa varmaan kysyä, mutta just se, että mikä on niin tehokkaan markkinan sijoitushorisontti. Vastaus on varmaan mm. ikuinen, koska kaikki tulevaisuuden <laughs> kanssa on nykyarvo, mutta sitten kuitenkin, jos yhtiö, niin, että jos yhtiö on tosi heikossa jamassa kaksi vuotta, mutta sitten kymmenen vuoden aikajänteellä sillä on ihan järkyttävän hyvä tulevaisuus. Niin kun et sä kuitenkaan varmuudella voi tietää, niin onko se kaksi vuotta oikeasti heikko vai ei, niin mä omistan yhtiötä nyt jo varmuuden vuoksi, mutta sitten muut myy jo päämärkänä, koska ne saa kahden vuoden päästä halvemmalla. Niin en mä tiedä, mitä tehokas markkinateoria vastaa tuohon kysymykseen, koska toi on todellista arkipäivää että sijoittajilla on eri sijoitushorisontteja. Jotkut sijoittaa kuukaudeksi, jotkut, jotkut vuodeksi, jotkut kymmeneksi vuodeksi, niin samalla ajan hetkellä kaikki nämä eri tyypit tekee eri sijoituspäätöksen. Mutta joo, tämä ei ole no. ei ei sinällään niinku, äh, kuten todettua, se, se on mielenkiintoinen konteksti, mihin joskus laittaa juttuja, mutta itse huomannut, että mä opin enemmän ja... Mm. ja niin paremmin, jos, jos tavallaan jättää tuon ehkä taakse ja, ja tota, ää, keskittyy niihin epätehokkaisiin markkinoihin.
1: Kyllä. Mä en tiedä oikein, Joo. mitä tämä tarkoitti tämä koronadipin jälkeinen nousu, kun otetaan nyt vähän teknologiayhtiöt vaikka esimerkiksi sellaisia kasvovaiheyhtiöitä, mihin korot vaikuttaa, niin siellä on näitä koronahyötyjä, on harviaa ja sitten on niinku muuten, muuten kaikkea, kaikkea niinku digitaalista. Niin oliko se nyt oikeasti tehokasta, että kun kuitenkin ammattilaisista suurin osa, no siis konkreettinen käytännössä ei välttämättä näkynyt, että en mäkään lähtenyt myymään huipulla, enkä osannut ajoittaa, en missään nimessä, mutta tavallaan suurin osa, 95 prosenttia niistä, ketkä seuraisi osakemarkkinoita ja ammattilaisista osa sanoi, että me ollaan aikamoisessa kuplassa, arvostukset on ihan järkyttäviä, tämä on lähtenyt käsistä ja korot on pakosti nousemassa tämän tota, potentiaalisen kovan inflaation myötä. Ja sitten meillä kävi se, että tulee eka 200 prosentin tuotot jengille vuodessa ja nyt tulee sitten miinus 60 prosenttia tauluun, niin mä en ole sitä oikein sulattanut vielä, että miten ihmeessä markkina oli tehokas, kun tämä on mennyt just sen kaavan mukaan, mitä kaikki keskusteli. Korot on nyt noussut just silleen, niin kuin miten pitikin nopeammin, kuin odotettiin ja inflaatio laukkaa, niin mun mielestä tämä oli kuitenkin aika odotettu lopputulema.
2: No, sanopas muuta. Aika viisaita mm. sanoja, että löydät tuosta nyt sitten tehokas markkina jostain.
1: <laughs>
0: yep. Ai vitsi, olisi, to, olisi tosi nätti saada vaikka sut ja Vesan meidän kanssa puhumaan silleen, että kun on sellainen markkinatehokkuus-battle, siitä tulisi kyllä aika, aika hyvä setti. <laughs> no, minun
2: täytyy, täytyy sanoa kyllä, että niin kuin nautin suuresti, että, että on, tota, haastattelut ja, ja, ja nämä, nämä, tämä formaatti on niin kuin erittäin mieluinen, mutta just se, että pääsee... Niin kuin haastamaan ja enemmän ehkä vastakkainasetteluakin rakentavaan tyyliin, niin, niin multa ainakin niin kuin iso peukku. Että ei, nyt, ei nyt tarvitse olla heti ensi alkuun sen mutta joka tapauksessa niin kuin enemmän tällaista niin kuin rakentavaa erimielisyyttä, niin, niin sitä toivoisi e, lisää että, että Konseptina on äärimmäisen iso, iso suositus.
1: Joo. Sitten mennään seuraavaksi. Aika, aika rientää, ja on ollut muuten mielenkiintoista settiä tahasta. On mennyt varmaan onko tässä puolitoista tuntia mennyt, pitää, pitää kerätä eteenpäin, niin mennään hajauttamiseen nyt tässä vaiheessa. Ja riskien niin haluatko vaikka Heikki aloittaa tämän homman silleen, että kerron meille, että minkä verran sulta löytyisi osakkeita salkusta ja mikä on sun mielestä tarpeeksi hajauttamista?
2: Joo, eli oma optimitilanne olisi 5-7 yhtiötä, tai 4-7 okay. yhtiötä keskimääräistä paljon vähemmän, Ää, Omasta salkusta tällä hetkellä taitaa löytyä, vaikka kaikki muistankin, mutta lukumäärä välillä unohtuu, mutta noin kahdeksan yhtiötä, Ää, mikä on 8-9 yhtiötä, Ää, mikä on mun mielestä ihan pari liikaa, mutta siinä on vähän historiaa siinä syystä, että minulla on muutama erittäin hyvin onnistunut sijoitus, jotka alkaa olla kohta 10-5 vuotta, vuotta vanhoja, niin siellä on sitten aika iso verotaakka myynnistä, niin koska yhtiöt sinällään ei ole, ei ole tai ne menee oikeaan suuntaan ja ei ole ehkä ihan niin räikeesti yliarvostettuja just tällä hetkellä, niin sitten ei ole halunnut realisoida näitä veroja, oli se sitten hyvä tai huono päätös tehdä se noin, mutta, mutta siellä on vähän niin kuin muutama tämmöinen legacy-omistus, mitkä on sitten vähän niin kuin jäänyt odottamaan sitten sitä, että pääsee hyödyntämään näitä verohuojennuksia, mitä, mitä on sitten, jos, jos pitää kymmenen vuotta salkussa. Uh, Mutta mut, joo, 5-7, 4-7 yhtiötä on niinku itselle se sopiva määrä. Mutta tuohon kysymykseen nopeasti tai lyhyesti, niin mun mielestä ylivoimaisesti tärkeintä on sijoittaa siihen, minkä ymmärtää. Hirveä painoarvo yleensä on sillä, että no kuinka monta eri asiaa sä omistat, mm. tai kuinka monta eri sektoria. Mutta mun mielestä kaikkein suurin riski syntyy siitä, kun sijoittaja sijoittaa sellaiseen, mitä se ei ymmärrä, oli se sitten raaka-aine, oli se sitten kiinteistö, oli se sitten metsä, startup tai listattu yhtiö, niin ihan sama, minkä sä näistä otat, niin jos sijoittaja ei ymmärrä, mihin se on sijoittamassa, niin mun mielestä siitä syntyy suurin riski, eikä välttämättä ollenkaan siitä, että ei ole hajauttanut riittävästi. Tämäkin on vähän sellainen niin kuin illuusio voi olla, että luulee hajauttavansa ää, ja sitä kautta olla turvassa, mutta mun mielestä se voi olla aika vaarallinen ajatus, sellainen niin kuin valheellinen turvallisuuden tunne. Esimerkiksi vaikka osakkeissa voi hyvin olla, että, tai, tai niin, otetaan hyvin tällainen suosittu portfolio, miksi on 60-40 osakkeita ja valtiovelkakorkoja. niin se on ollut sellainen hyvin pitkään toiminut äärimmäisen hyvä strategia. Mutta jos sitä sokeasti vaan seuraa ja ei niinku oikeasti mieti, että okei, mitä mä nyt omistan ja miten niillä mun omistuksilla just nyt menee, niin oliko niin, että kaikkien aikojen huonoin periodi koskaan tälle kyseiselle strategialle nyt niinku tämä ensimmäinen vuosi puolisko ollut. 22. Mieti
0: just, että tulisi aika kova kovaa pataan tuommoiselle strategialle tällä hetkellä.
2: Niin, että sinulla niinku osakkeet laskee ja Pondikorot nousee, eli niiden hinnat laskee. Eli sinulla niin molemmat omaisuusluokat laskee. Eli jos olet ihan sokeasti vaan mennyt silleen, että no minä lainausmerkeissä hajautan, mutta sä et ole hetkeksi pysähtynyt miettimään, että mitä mä omistan, millä hinnalla, mitä se, ne hinnat ehkä olettaa, mitä pitää maailmassa tapahtua, etc. Cetera, et cetera. Ni, niin tota, minun mielestä suurin riski syntyy siitä, koska, ja tässä on niin kuin se seuraava, mitä sen jälkeen tapahtuu, jos sä et ymmärrä, mitä sä omistat, ja siellä tapahtuu jotain epämieluisaa, niin sulla ei ole silloin sitä omistautuneisuutta reagoida sun eduksi sitten siinä paniikkitilanteessa. Mm. Eli jos sä tiedät, mitä sä omistat, ja hinta tulee vaikka puoleen, ää, niin sulla ei ole sitä niin kuin vakaumusta ostaa lisää tai hyötyä siitä paniikkitilanteesta. Et kun muut, ketkä ei tiedä, mitä ne omistaa, panikoi, niin silloinhan sinä, joka tiedät, mitä sä omistat, jos haluat omistaa lisää, niin sä hyödyt siitä paniikista, sä ostat, jota he haluaa myydä. Niin, niin silloin niin sä et ole ikinä siinä paniikkitilanteessa se hyötyjä, vaan se kärsijä. Niin sen takia mun mielestä yep. se hajautuksen rooli on jossain määrin, se on vähän niin kuin tehokas markkina, että siitä on hirveästi akateemista tutkimusta ja hirveästi on kaiken maailman tilastoja ja statistiikkaa. Ja sitä on niin kuin helppo käsitellä Excelissä. <laughs> Mutta sitten kun mennään niin kuin käytäntöön, niin mä oon huomannut, että jos mä omistaisin vaikka asunnon, jota mä en tee, mä asun vuokralla, mutta se syy on pääsääntöisesti mm. se, että mä en ymmärrä kiinteistöjä, niin kuin, tai halua ymmärtää. Kiinteistö opettaa mulle vähemmän kuin yhtiö tai osake, äh, siis niin kuin listatun yhtiön osake, ähm, niin, niin, tota, niin sen takia mä haluan omistaa yhtiöitä, yrityksiä, enkä, enkä niin seiniä ja kiinteistöä. Äh, jos mä omistaisin, mä en ois kiinnostunut siitä, ja sitten hinnalle käy jotain epämiellyttävää niin mä menisin ihan niin paniikkiin, no miksi näin käy, mä en pysty selittämään tätä. tämä menee väärään suuntaan, Ää, nopeasti tästä eroon, paniikki tuli. Niin, niin sit jälleen kerran ja. mä olen se kärsiä, mä, mä, mä kärsin siitä tilanteesta. Mä luulin, että mä olin hajauttanut, mutta sitten kun tunteet ottaa vallan, mä itse asiassa toimin mun etuja vastaan. Ää, niin sen takia mun mielestä niin painopisteen pitäisi olla siinä, että sijoittaa mitä ymmärtää, eikä niin ehkä välttämättä nojaa liikaa siihen hajauttamiseen. Mutta tästäkin on helppo eri mieltä ihan akateemisestikin.
0: Kyllä. Tota, loistava pointti, ja, ja sitten se on totta kai vaikea myös tietää, miten sieltä se alkoi löytyä, jos siellä on vaikka 20 osaketta. Ja tämä ehkä... Teemu ja minä ollaan puhuttu esim. Sijo- sijoituskästi tai paljon aikana paljon just tästä, että ymmärrä, mihin sä sijoitat. Mutta se on ollut ehkä enemmän sen takia, että meitä fiksummat ihmiset on sanonut sen, ja sitten me ollaan totta kai uskottu, ja niin se on tosi loogista. Mutta nyt kun tuli tämä meidän ensimmäinen kunnon karhumarkkina ja osakkeet laski, niin ehkä Teemolle mulle ekaa kertaa realisoitu se, että mikä se konkreettinen merkitys on sille, että sä ymmärrät ne sun omistukset, että tuli vaikka korona ja se vaikutti tietyllä tavalla, niin jos sä sisäistät ne sun yhtiöt, niin sä tiedät, miten tämmöinen asia, tai ainakin voit antaa valistuneen arvauksen, että miten tämä vaikuttaa näihin mun omistuksiin ja Onko vaikka kurssidippi jälkeen tämä nyt edelleen ylihintainen, onko se nyt alihintainen? Ja, ja ihmisten pitää varmaan sitten kokea se kurssidippi itse, että ne ymmärtää, että mikä merkitys sillä omien osakkeiden ymmärtämisellä oikeasti on.
2: Se, on. se on just näin, ja tämä on silleen hankala laji myöskin, että ei pelkästään, että se palautekierre on niin, pitkä. Voi olla, että menee vuosia tai jopa vuosi kymmeniä että niin oikeat asiat pulpahtaa ehkä esiin, mitä odottaa tai, tai miten se nyt sitten ikinä onkaan, mutta myöskin se, että tunteita on vaikea ä, lukea kirjoista. Et, et kirjat ja lukeminen vie sut vaan niin tiettyyn rajaan asti, mutta sitten sen jälkeen sun vaan täytyy olla siinä tilanteessa, kun tunteet ottaa vallan ja se paniikki tulee päälle. Et, et sitä, Kaikkea ei voi vaan opiskella kirjoista. Siinä on hyvä syy, minkä takia ennen ajokortin saamista sun pitää olla siellä ratin takana, että sä sä voi lukea sitä, että sä voi lukea, miten uidaan. Sun pitää hypätä veteen. Nämä on sellaisia juttuja, mutta sitten sääli vaan, että kun niitä karhumarkkinoita tulee kuitenkin sen verta harvakseltaan ja ihan ylpeänä, koen. Se, se, mun mielestä karhumarkkinoit pitäisi olla niin kuin enemmän, koska ne on mun mielestä niin kuin mielenkiintoisempia kuin semmoinen niin kuin jatkuva tasainen ylöspäin pumppaaminen. Ää, niin, niin tota, koska ne opettaa myöskin ihmisten niin kuin tunteista ja op- siinä oppii itsestään myös aika paljon, koska jotkut on tosi hyvin ottaa ne laskut ja osaa niin kuin maltillisesti reagoida ja panikoi. Ja sitten taas jotkut niin kuin heittää ihan semmoisen paniikkivaihteen päälle. Ää, mutta kaikki mm-hmm. nämä on niin kuin hallittavissa. Tämä on yksi osa-alue, minkä voi myös opiskella sitten
0: käytännössä. Kyllä. Tuli vähän jo ehkä rivien välistä, mutta, mutta kysyn silti, kannattaisiko sun mielestä omaisuutta hajauttaa esimerkiksi osakkeiden ulkopuolelle? Tai sulla on yksi tietty in, in, instrumentti, missä sä oot todistettavasti ihan hyvä. Löytyykö kryptoja myös alkuista? Niin, että kannattaako näiden esimerkiksi, kun... Sulla selkeästi vahvuus on osakkeet, niin kannattaako silloin lähteä seikkailemaan vaikka rahoitusteoreettisen hajotusjyödyn takia muihin instrumentteihin?
2: No varmaan teoria sanoisi, että kannattaisi, mutta mun mielestä ei ei kannata, just siitä syystä johtuen, että viime kädessä sen koko homman voi mokata se ihminen itse. Ja, ja, ja niin kuin, otetaan niin kuin, ajatusleikki, että sulla on ihan täydellinen tavallaan niin tradeauskone tai kone, joka tekee vain ja ainoastaan hyviä päätöksiä, mutta sekin kuitenkin elää epävarmassa maailmassa, niin kuin kaikki muutkin. Ähm, eli pitkäs se tekee ihan hemmetisti rahaa. Sä pistät sen päälle, se tekee ihan tosi hyvää rahaa, mutta sitten Venäjä päättää, Putin päättää hyökätä Ukrainaan. Äh, kriisi päälle, se alkaa häviämään rahaa se kone, koska jotain tosi yllättävää tapahtuu. Ähm, jos sä panikoit siinä tilanteessa, niin sä oot silleen, että tämä kone meni rikki tai toimi, mä lyön sen pois päältä, vaikka se olisi ihan ylivertainen se kone, yliajan, mutta siinä hetkessä sen vaan tekee tappiota. Eli vaikka sulla on maailman paras taktiikka, tässä esimerkissä se on tämmöinen ylivertainen kone, mutta sitten kun se törmää pieneen kuoppaan matkassa, niin jos sä reagoit siihen väärin, niin saat sen menestyksen tiellä itse tunteintesi kanssa niin sen takia sille on mielestä hirveästi väliä, että kuinka ylivertainen hajautus sulla on tai ylivertainen omaisuusluokka tai mikä tahansa, koska mikään omaisuusluokka mm. ei mene sille ikuisesti viiva suoraan ilman sun niinku tunteita haastamatta ylöspäin. Kaikissa on ne mekanismit, jotka vähän niinku ravistelee niitä sijoittajia ja sitten aiheuttaa sen, että se, se sijoittaja tunteineen sitten reagoi. Ja tämä psykologiahan tää on vuosituhansia kestänyt niin sen takia Kuplatkin, sijoituskuplatkin on niin sellainen toistuva teema, että, että ei siitä niin kuin täysin eroon tulla pääsemään. Ähm, yeah. mutta, tota, mutta tosiaan, kuten sanoin, itse asun vuokralla, pyrin omistamaan mahdollisimman vähän asioita, ja mieluummin mä laitan varallisuuden töihin sinne, missä sitä tuotetaan paremmin, eli, eli yhtiöt, yritykset. Toki jos se olisi oma yritys, joka tietää, että sen sijoitetun pääoman tuotto enemmän kuin ne yhtiöt, joita mä löydän markkinalta, niin tokihan mä laittaisin kaikki rahat sitten siihen. Ähm, ei nyt ehkä ihan kaikkea, et siinä mielessä myöskin järki, mm. järkikädessä, että kuitenkin perheellinen mies olen, niin en halua niinku hyvää tai sellaista elintasoa, mihin on äärimmäisen tyytyväinen, niin en lähtisi kuitenkaan riskeeraamaan. Um, yeah. et, et tota, et, et siinä mielessä niinku osakkeiden, omaisuuslain sisällä en lähde vaikka liikaa vivuttamaan, en lähde ottaa liikaa riskiä, liikaa painottaa jotain osa-aluetta. Et siinä mielessä niin kun se, että mä pidän vaikka epävarmuuden hetkellä jonkin verran käteistä salkussa, niin sen voisi aika hyvin rinnastaa siihen, että omistais vaikka kultaa tai omistais vaikka sijoitusasunnon. Tai. Et sinällään niin kun, se on aika pieni välimatka siitä, että no mä päätän pitää käteistä salkussa siihen, että noin tai jos se käteinen olisikin kiinni jossain muussa omaisuusluokassa. Et en mä sitä niin kuin missään nimessä tuomitse, mutta itse vaan tykkään pysyä niissä, jotka täysin itse ymmärtää, tai ei täysin ymmärrä tietenkään, mutta niin kuin suhteessa kaikkiin muihin niin huomattavasti paremmin, niin kuin muihin omaisuusluokkiin, että ei mulla ei ole uraa niin arvoketjuihin minkäänlaikaista mielipidettä. Kova hype niistä tuntuu olevan, mutta niissäkin tai nuolla vähän laskupainetta tässä. En tiedä, miksi nousi ylös, en tiedä miksi laski alas, että että varmaan uran sijoittajat tietää paremmin.
0: Eli ei löydy kryptoja salkusta, vai?
2: Uh, joo, tosiaan unohtu vastata. Ei, ei löydy salkusta kryptoja. Uh, Olen on innostunut teknologiasta, mutta skeptinen näitä myyntimiehiä kohtaan. Ja, ja, ja mikä muu huolestuttaa eniten, ne on kaikki myyntimiehiä. Mik, miksi se on niin. Niinku, <laughs> Mielestäni terveen, terveenomaisuuslain niinku merkki on se, että siellä on niinku, ihan, ihan niinku, tasa-arvoinen edustajuus, mutta miksi hitossa kaikki niin kuin innokkaat myyntimiehet on sellaisia nuoria äijiä, ketkä niitä kryptoja myy, myy tuolla somessa Heille. ja muualla. Mä en, mä en, niin kuin, miksi se on just niin? Mua jo herättää niin kuin kysymysmerkkejä se. Mutta mä sain tota, äh, meillä on Inside Twitch tuunissa mä sain vanhalta kollegalta, tota, tai edellisestä pestistä kollegalta, niin tota, sain lahjaksi läpällä kryptoja, ja tota, mä otin kuvan siitä QR-koodista, ja unohin se paperi, sille, että joo, hyvä vitsi, siinä oli joku kahden euron edestä pirate-koineja, eli tällaista hyvin niche, niche-kryptoa, tota, tuli sitten viesti vuosi vuos sen jälkeen, tuli vaan tekstiviesti, silloin oli juuri 2021, no puolitoista vuotta sitten, 2021 kevät, eli tämä kovin, kovin piikki näissä spekulatiivisissa, niin tota, tuli vaan tekstiviesti, että onhan sulla vielä ne kryptot se mitä? Eiku niin toden totta, joo, ne kryptot, että taas löytyykö. oli laittanut itselleni mailiin viestin sen siitä QR-koodista ja kävin kattoon, niin ei Juman kautta tuhat kertaistunut. Sieltä tuli ekaa vertaa sitten <tos> tota opiskelemaan, että miten näistä pääsee eroon näistä kryptoista, että mulla on tässä tää koodi ja jotenkin pitäisi kotiuttaa, niin verottajalle verottajalle ekaa kertaa ilmoittaa kryptovoittoja, kun ne, ne pisti lihoiksi.
0: Joo, oli, oli pakko kysyä, kun näistä kryptoja tulee aina niin mehukkaat tiktok niin Nyt saadaan joku pikku klippi, klippi
1: sinnekin tästä, niin meidän krypto-sijoittajat siellä innostuu. Siis Meillä on hirveä putki TikTokissa, että jokainen vieras antaa oman näkemyksiä, ja sitten siellä raivotaan joka kerta uudesta näkökulmasta kommentteja. Tämä on ihan loistavaa no nyt,
2: nyt, nyt mä otan niinku ihan tyypillisillinen viesteillä, niin, niin täysin eri tangentin, missä mä niin tuhatkertaistan krypto-omaisuuteni. Niin Eikö et, et, tämä on nyt se toori, mikä tästä niin kuin, otetaan? Joo, että, joo, se, se,
0: otetaan. joo, joo <kliressi> siis just tälleen, että me otettiin, että me otettiin, että me otettiin että Väisösen kim, Kimiolion, ja, ja sitten kysyttiin siltä Bitcoinista, ja se, se sanoi aluksi pyramidin sitten sen jälkeen se, <kliressi> se selitti, että ei se, ei se nyt oikeasti siihen usko, mutta... Mä otettiin sitten se pyramidin huijausklippi ulos kontekstista siellä ja, ja tota, tehtiin sitten TikTokia silloin nyt melkein 100 000 näyttökertaa <laughs> porkat siellä raivoa kommenteissa. Se oli ihan loistava. Morjes,
2: aita Kyllä. Mutta mut joo, siis, siis se täytyy vielä sanoa, että niinku läppähän läppähät on se, että en mä olisi ikinä, jos mä olisin niinku seurannut koko ajan sitä kurssikäyrää, niin en mä olisi ikinä päässyt tollaiseen lopputulokseen. Mutta mä unohin sen, mm. Kyllä. enkä ollut seurannutkaan. Niin sitten tämä niin kuin ihan ihmeellinen kryptokolikko mikä on nyt siis tietenkin laskenut aika lähelle niitä tasoja, missä se on joskus pitkän aikaa sitten ollut, niin, niin tota, nousi sitten aikamoisiin vääreihin kuin kaikki muutkin Kyllä. Mutta tota, joo, tämmöinen tietämättömyys kannatti tässä tapauksessa.
1: He, miten sitten sun mielestä muuten riskiä voi vähentää kuin hajauttamalla? Et? Mä nyt niin ulos tästä, että kaikki on mistä me puhuttiin, mutta siis, onko tuossa tuli jo hyvin, sinulle ei ole velkavipu hirveästi, pidä tarpeeksi käteistä, Sitten, jos mennään yhtiökohtaiseen, niin katsotko se niin kuin yhtiöiden sisällä just tätä, vaikka hajautuneisuutta siellä niin kuin hallituksessa, että on naisia, viehiä. minkä tyyppisiä ratkaisuja sinulla niin yksittäisen yhtiön kohdalla on riskiä hallinnassa?
2: Joo, no tossa on tietysti tärkeä ja lähellä sydäntä kyllä itse, mutta en, mä, en mä sitä niin yhtiön valinnassa huomioon sinällään. Tietysti sit, jos se menee siten, että yhtiöstä löytyy niin kuin ihan varsinaisia tasa arvoongelmia ongelmia että, että siellä mm. kun nousee jotain tapauksia ja tällaista, niin se on sitten ihan oma lukunsa, mutta, mutta ne, ne ei ole niin varsinainen peukalosääntö itsellä sijoitettaessa, mutta, mutta muuten ne on ideologisesti kyllä lähellä sydäntä. Ähm, Riskin vähentäminen, mainitsit tuon velkavivun, siihen kävi vielä tarkennus, että on tilanteita kyllä, jossa mä saatan mennä 120 prosenttia osakkeisiin, mutta ne on sitten sellaisia niin kuin äärimmäisiä, että silloin kun mä oikeasti silmin nähden ja lukuihin pohjaten pystyn huomaamaan, että kaikki muut ovat ihan totaalisen paniikissa, ää, niin, niin kyllä mä silloin tuun joitakin kymmeniä prosentteja ottamaan velkavipua. Ää, et, et, et sinällään ei, se, se, se ei ole mulla pois suljettu, mutta 98 prosenttia ajasta mulla ei ole velkavipua käytössä. Ja, ja sitten kun se paniikki on päällä, niin silloin sen kyllä todennäköisesti jossain määrin tuun. Uh, Mutta joo, eli, eli tota, miten riskiä vähentää. Oma osaaminen on kaikkein tärkein. Uh, toki se on, se on niin kuin iso, iso tekijä, että on vaikka tuloa jostain työstä tai uh, erilaisia tulolähteitä, että jos sattuu tulemaan se tosi huono tilanne, että on vaikka vähän velkavipua ja sitten tuleekin se pakkomyyntitilanne, mikä nyt on ehkä toivottavasti se ihan viimeinen asia. Mutta et on kuitenkin tulovirtaa, millä sitten kuitata se se tilanne, ettei, ettei joudu niin kuin pahimmalla mahdollisella hetkellä myymään sitten arvokkaita omistuksiaan. Äm, ja ja omaosaaminen muutenkin on, on niin ehkä on ollut se kantava teema tässä näin läpi, läpi, läpi tämän keskustelun, että, että se omaosaaminen kyllä mitikoi mun mielestä parhaiten niitä riskejä. Toinen konkreettinen on sitten panoskoot, eli kuinka paljon laittaa kerrallaan töihin, Esimerkiksi jos otetaan, no mulla 4-7 yhtiötä, niin silloin se tarkoittaa, että mun suurimmat panoskoot on ehkä kolmannes mun nettoomaisuudesta, mikä on aika paljon kyllä. No itse asiassa ehkä, joka vi- ehkä noin 20 prosenttia on on niinku, niitä niinku keskimäärin, niin harvoin viisi todella hyvää. Yhtiötä edullisesti arvostettua niin kuin menee ihan täysin myönkää, että se on niin kuin yksi tapa. Eli tosiaan panoskoissa niin, niin riskiä voi mitikoida vähentää sillä tavalla, että, että kun on tehnyt sen ensimmäisen taustatyön, joka on kuitenkin sekin jo ihan, ihan mittava määrä, määrä duunia, useampi ehkä kymmeniä tunteja, että on mennyt riittävän monen seulan läpi, niin sitten voi laittaa sen, sen noin viitisen prosenttia ehkä vähän alle, se on niin kuin se kiinnostuspositio. Ja sitten sen jälkeen sitä mukaan, kun ää, se yhtiö todistaa sen, sen, sen sijoitusteesin ja sen, sen ennusteen, jonka olen sille yhtiölle omassa päässäni tehnyt, hyvin karkean sellaisen kylläkin. Niin sitten kun se näkyy sieltä lukujen kautta, niin sitähän mulle niin riskit laskee sitä myöten, kun mä näen, että se yhtiö tekee, mitä mä oletan sen tekevän. Niin sitten sitä voi kasvattaa sitä panuskokoa. Niin se on yksi toinen tapa. Et tyypillinen aloittelijan virhe on se, että kun löytää jotain mielenkiintoista, no eka virhe on tietysti se, että harvemmin ehkä tutustutaan siihen yhtiöön ihan hirveästi, se oli virhe, jonka itsekin on tehnyt monesti, mutta sitten sen lisäksi, että laittaa yhdessä ajankohdassa kaiken kiinni, kaiken mitä aikoo laittaa, eli siihen ei tule minkäännäköistä tällaista niin ajallista hajauttamista, koska maailma on kuitenkin epävarma niin silläkin on oma arvonsa, että Sä voit reagoida tarvittaessa, jos, jos tuleekin joku markkinapaniikki. Niin voit laittaa no, toisaalta moni
0: uusi moni, moni U- sijoittaja niin pelaa niin pienillä panoksilla, että jos, jos miettii, että vaikka se koko potti, minkä laittaa osakkeeseen, se olisi vaikka tuhat euroa, niin tavallaan se on se maksimimäärä. Niin mm. Kannattaako siitä alkaa ottaa semmoisia pikkupositioita vai kannattaako siitä mieluummin vain tunkea kerralla se tonni sinne? melkein varmaan paljon kuuntelijoita, ketkä, ketkä pelaa sellaisilla summilla, että ei voi hajauttaa niin moneen erään, koska sitten ne kustannukset vaan nousee niin korkeiksi.
2: Kyllä. Joo, toi on ihan totta, että kyllä niin kun alo... silloin kun pienimmät omistukset oli itsellä niin satoja euroja, niin kyllä silloin niin miettii, että okei, no mikä on se minimi kustannus, Sanotaan, että se maksaa vaikka 5 euroa ostaa ja myydä. Ja jos sulla tulee 10 euroa jo ostosta ja myynnistä, niin eihän sun kannata niin alle 200 euroa laittaa töihin, koska se on jo, 10 euroa on jo 5 niin kuin siitä koko omistuksesta, Ni, niin, tota, niin kyllä ky, ky, niin se kannattaa ne kulut huomioida, että mikä se minimimäärä on, että siinä mielessä erittäin hyvä, hyvä huomio kyllä, että, että osaltaan tota voi rajoittaa just sillä, että ei sitten omista 20 osaketta, että, että keskittyy ehkä harvempaa, jotka tuntee paremmin ja tekee siinä sitten tätä ajallista hajautusta, mutta nämä on niin yksilökohtaisia sitten, että että hmm. kuinka, millä summalla sijoittaa ja, ja kuinka monta yhtiötä haluaa omistaa, niin tietenkin se on niin kuin näiden kaikkien funktio. Mutta esimerkki vielä tuosta panoskoosta, niin esimerkiksi yksi yhtiö, minkä mä koen, että oli jo ennen markkinapaniikkia edullisesti hinnoiteltu, tuli vieläkin enemmän alas sitten paniikin yhteydessä, ja sen yhtiön johto aloitti kiihdytetyt omien osakkeiden ostot. Niin mulle se oli... Niin kuin tosi fiksusti tehty. Että näin mä olisin halunnutkin, että he toimii. Niin silloin mä ostin lisää sen yhtiön osakkeita. Että se toimii jopa paremmin, kuin mä odotin. Niin niin silloin se on mun silmissä riskit ovat laskeneet. Ja silloin mä voin kasvattaa panoskokoa.
0: Joo. Hypätään vielä markkinakatsaukseen. Ja mikä, mikä on meininki nykymarkkinoissa. Ja aloitetaan vaikka siitä, että että sä oot kirjoittanut kirjan tähtäimessä osakkeita, ja siellä sä oot puhunut jonkin verran erilaisista historiallisista osakemarkkinoiden kuplista, niin onko jotain elementtejä, mitkä toistuu jokaisessa kuplassa aina, semmoisia perusongelmia tai indikaattoreita, että nyt saatetaan olla kuplassa ja ne aina kerta toisen jälkeen on ne samat. Löytyykö semmoisia?
2: Ehdottomasti. Ähm, Tämä oli hauska 2021 lopussa ja Tämän vuoden alussa niin oli useammassa eri podcastissa niin sama samaa kysyttiin, ja silloin niin moni elementti oli selkeästi framilla ihan niin markkinalla, että, että nyt, nyt tehottomasti, niin huomattavasti vähemmän niin, onhan tässä kuitenkin jo tultu kymmeniä prosentteja alaspäin. Että, että euforia kyllä poistuu markkinalta aika nopeasti, sit kun niin käy, mutta vakintuneet ajatusmallit ehkä sitten, sitten hitaammin, niistä ehkä kohta lisää, mutta siis... Äm, Yhteisiä tekijöitä on ehkä kymmenkunta, mutta jos keskittyy ehkä niin kaikkeista yleisimpiin, niin kyllähän niin kuin euforia, kupla on ehkä sellainen vähän väärin ymmärretty ja siitä aina käydään vähän kinaa, että no mikä nyt on kupla ja mikä ei. Et sen takia itse puhuu ehkä enemmän niin kuin euforiasta, että et tota, sijoittajien niin euforia yleensä nivoutuu jonkun konseptin ympärille. Siellä on aina joku, niin kuin, minkä ympärille se jengin huomio kasaantuu. Eh, niin kuin vetonaula. Se on vähän niin kuin joku cirkusfriikki, jonka joka kaikki haluaa nähdä, <laughs> tyylinen. Niin Että et on niin kuin joku semmoinen tosi outo ja uusi juttu, mikä herättää sen mielenkiinnon ja saa mielikuvituksen laukkaamaan. Niin, jos otetaan IT-kuplaan, niin se oli tietysti internet-finanssikriisissä, oli nämä, nämä tota, ä, asuntolaina, tämmöiset instrumentit, sijoitusinstrumentit ja, ja asuntosijoittaminen muutenkin jenkeissä. Ää, nyt, se, no nyt oli useampia, pienempiä lokeroita, ää, vetyä, kannabista, kryptot, ää, monia erilaisia tämmösiä, niinku uusia juttuja, kiinnostavia juttuja. Ja se sinällään käy ihan järkeä, jos mietitään. Sulla on joku uusi asia, niin ei sulla ole sellaisia vakiintuneita, DCF-malleja, että no marginaalit on tätä, ja liikevaihdon kasvu on tätä. Et kaikki on hirveä uutta, vai mielikuvitus on rajana, niin silloinhan niinku on mahdollisuus myöskin irtautua ehkä siitä todellisuudesta sitä aika rajusti. Kun ei ole mitään verrokkeja, kaikki on niinku tosi uutta ja ihmeellistä. Niin se, sinällään se käy mm, järkeen, että silloin se euforia voi myös syntyä sinne. Et se on niinku yksi iso, eh, isoin väittäisin, että et näitä on sitten rautatiemanioita ja sukellusvälinemanioita ja pyörämanioita ja automanioita ja Tulppaan. kaikki, kaikki tulppaanimania niin ihan, ihan ekana. Ja et, et, et näitä on niinku tosi... No sitten sen lisäksi, niinku, että mikä on polttoainetta sit sille euforialle, niin se on yleensä se löysä Ja tyypillisesti se on... Tämä on kuitenkin suhteellista, mutta et, et sen ei tarvi olla niinku absoluuttisesti halpa raha, mutta ainakin suhteessa halvempaa kuin aiemmin. Eli esimerkiksi IT-kuplan aikaahan korot oli jossain 5 prosentin tienoilla, ähm, mutta niitä oli... Kuulostaa alennettu.
0: korkealta. Niin, kuulostaa korkealta, mutta
2: niitä oli
1: niin, mutta nähdä niitä nähdä alennettu. Korku.
2: Kyllä, kyllä. Mutta esimerkiksi muutama vuosi ennen IT-kuplan puhkeamista tapahtui tämä long-term capital management-yhtiön sulaminen, jonka seurauksena keskuspankki Fed laski korkoja. Eli se oli ihan vastaava tällä tilanne kuin koronapaniikki. Et tuli joku ulkoinen shokki jossain määrin, keskuspankki reagoi, laskee korkoja, kasvattaa likviditeettiä, rahaa on paljon enemmän. Niin se on niinku sitä polttoainetta. Niin IT-kuplassa kävi aika hyvin vastaavasti. Ja tätä analogiaa mä käytin jo ennen tätä markkinapaniikkiä, että ollut hauska huomata, miten se on niinku itse asiassa seurannut aika varsin samaa kaavaa. Ähm, mm. Että joku ulkoinen shokki tulee, keskuspankki reagoi, ja sit se likviditeetti tuottaa sen niinku boostin siihen. Äh, se, se on sitä polttoainetta sitten siihen Kyllä. euforialle vielä siihen. Niin, niin, Nämä kaksi tekijää on niinku isoimmat.
1: Ja näistä koroista mulle tuli mieleen, kun tuotettiin töissä, missä tulee asiakaskontakteja, mitä mä oon kuullut ihan niin kuin tosi monelta, että jos korot nousee niin kuin prosentinkin, tässä niin jutustelusta tullut ilmi, niin sit vaikuttaa niin kuin tosi paljon taloudelliseen tilanteeseen, joka on tosi jännä juttu, koska no missä meidän korot pyörii nyt, niin eihän ne ole käytännössä yhtään mm. missään, ne ei ole vaan noussut tässä niin kuin moneen vuoteen, että herra gestas, jos meillä nyt jostain yhdestä prosentista nousee kahteen prosenttiin, jos meillä on keskiarvohistoriassa ollut paljon korkeampi, niin eihän tuon nyt pitäisi kenenkään tilannetta romuttaa. Että ihmiset ei tavallaan ole varautunut yhtään. Että nyt on eletty niin siinä maailmassa unohdettu, että mm. nämä on edes olemassa. Ei ole korkokattoja, ei ole, ei ole tavallaan mitään. Että se on tosi jännä juttu. Niin kuin mainitsit, että jo siitä kun oli viisi prossaa korot ja se oli vielä niin kuin ihan maltillinen siihen aikaan, niin miten nyt se on katastrofi, että prosentinkin vaikka nousee korot, kun ei, eihän ne soo missään, ne korot vielä. No
2: kyllä, tosi mielenkiintoinen kuulla just toi, että miten ihmisten henkilökohtaisessa taloudessa toi mahdollisesti näkyy, että, että just sen halvan rahan kaikissa näissä sijoituskuplissa, niin halvan rahan äh, äh, niin kuin sit se seuraus on se, että ihmiset hyödyntää sitä halpaa rahaa liiaksi. Eli kun ne saa makua siitä, että kaikki vaan nousee, hinnat, omaisuusluokat, niin se, se palautekierre on niin vahva, että no maksimoidaan vipu. Ja sijoituslainahan otti niin kuin kovat huiput tuossa tota just vuodenvaihteen tienoilla, mikä oli niin kuin yksi ensimmäinen indikaattori itselleen, että, että tota, kyllä tässä niin kuin jonkin sortin äm, tämmöinen heikompi markkinatilanne voisi olla aika, aika niin kuin lähipiirissä, mistä kirjoittelin myöskin Twitteriin hyvin avoimesti tarkkaanjoittaminen on tietysti mahdotonta, mutta noin kuukausien aikajänteellä niin se yllättävän hyvinkin ollut, ollut hyötyä siitä. Ähm, niin siis ihmiset käyttää sitä Joo. velkaa. Ja, ja toi on itse asiassa jännä, että stressitestejähän niin kuin, olisi tarkoitus tehdä kuudella prosentilla, mm. että taloudet kestää sen. Mutta se mitä siinä ei huomioida mun mielestä on, että toki jos kaikki raha laitetaan sen velan palvelemiseen, niin kyllä se henkilökohtainen talous voi sen niin kuin, kestää. Mutta silloinhan se ihminen lopettaa kaiken muun tekemisen. Se ei, se ei kuluta yhtään mitään mm. ylimääräistä, se ei käy ulkomailla, se ei hanke lemmikkiä, se ei osta mitään. Se, se saattaa laskea elintasoa hyvinkin paljon, ihan vaan, että se saa palveltua sitä velkaa. Niin vaikka se pankin silmin voi olla niinku riski hallintamielessä, että no kyllähän tämä pärjää, me ollaan stressitestattu tämä. Mutta taloudellehan se tarkoittaa ihan jotain muuta, koska jokainen euro korkoihin, niin se on kulutuksesta pois. Ja se kulutus on yhtiöiden liikevaihdosta ja tuloksesta pois.
0: Joo, musta tuntuu, että tämä halpa raha on aiheuttanut semmoista tietynlaista lifestyle-kriippiä, ehkä samalla lailla, mitä normaalisti ihan vaan se, että ihmisten tulotasa kasvaa, niin aiheuttaa. Ja esimerkiksi vaikka suomalaisella keskiluokalla on ollut sitten varaa ostaa asioita, mitä historiallisesti ei ole, vaikka isompi kämppä tai kämppä paremmalta alueelta tai vähän hienompi auto. Ja kaikki on ollut sitten se velkarahan ja ehkä sen takia nyt on tullut tämmöinen voimakas reaktio, että kun se palaa lähemmäs semmoista edelleenkin matalaa, mutta vähän normaalimpia, normaalimpaa tasoa se korko, niin ihmiset menee vähän panikkiin paniikkiin tai miettii, että ne ei voi enää ylläpitää sillä velkarahalla sitä kohotettu elintasoa, mihin ne on sitten tottunut, mihin ehkä historiallisesti ei olisi ollut varaa.
2: Joo, toi lifestyle creep on kyllä hyvä, hyvä niin kiteytys siihen, että tuolla niin kuin talous teksteissä yleensä tämmöinen niin, kuin, niin sanottu koettu varallisuus tai wealth effect on just se, niin kuin, miten omaisuuslajien hinnat nousee, niin se koettu varallisuus on hirveän korkea, niin helpompi sitten parantaa autoa justi ja ostaa parempaa sahkaa ja parempaa seppälää, niin, niin tota, sitten sen jälkeen, niin, niin sit jos asia meneekin toiseen suuntaan, niin se, se kierre, positiivinen kierre kääntyy hel- herkästi negatiiviseksi kierteeksi, mutta no ei tapau niin yhdessä päivässä.
0: Mm.
1: Miten sä näet nykyisen markkinaa? että onko nuo osakkeet tämän laskun jälkeen ostohinnoissa vai pitääkö vielä sun mielestä odottaa parempii hetkiä ostaa osakkeita? Nyt tota, vastuutonta spekulaatiota, mutta tätä ne on oottanut kaikki kuuntelijat nyt kaksi tuntia tässä.
2: <sum> Joo, kyllä, kyllä. Vastuuton spekuloija, se pitäisi olla mun joku, <sum> joku tota, sijoittaja. <sum> avatar jossain. Tota, ei ei, vaan, ei vaan. Tota, ehkä ihan hyvä jo aina, kaikki sijoituspäätökset on aina toti hirveä henkilökohtaisia, että yksi yhteen ei ikinä kannata kopioida, mutta ymmärrän kyllä, että se on mielenkiintoista, kuultavaa. Tota, olen tehnyt siis pieniä ostoja, niin kuin mainitsin jo aiemmin, että, että kun yritykset on pärjännyt hyvin ja hinnat on tullut alaspäin ja tykännyt niistä jo vuodenvaihteessa, niin silloin niistä tykkää enemmän nyt, niin, niin tota, on siis tehnyt pieniä ostoja, ja sitten mulla on myöskin ostomääräyksiä jo, niin kun, jos, jos lähdetään tästä vaikka laskemaan lisää, niin ei tarvitse sitten itse olla vetämässä vivusta, vaan, vaan tota, siellä on sitten, niin kun, kone sitten ostot, niin sitten se vähentää sitä tunnekuahua, jos sitten alkaakin epäröimään, niin, niin tota, jossain määrin hyödynnän niitä. Mutta isossa kuvassa mulla on yhä kuitenkin 30 prosenttia käteistä, ja sitten mulla on ollut short-vakuutukset, eli tämmöiset ihan niin lyhyeksi, teknologiaosakkeiden lyhyeksi myyntivakuutukset päällä, Ää, vuoden verran vähän enemmänkin jo, eli, eli mä oon niin tosi varovainen yhä. Ja, ja se on niin yksi tapa las, niin rajoittaa mun riskejä, koska tota, just tämä lifestyle creep, mihin viittasit aiemmin, niin, niin todettua, niin se, se ei niin Ehkä toi koronatippi ja paniikki vähän ehkä antoi väärän oppitunnin uudelle sijoittajan sukupolvelle, että kaikki kriisit, laskuineen ja nousuineen, tapahtuu viikoissa. Mutta tämmöiset lifestyle creep-asiat, niin ne on aika, aika pitkiä prosesseja. Se palautekierre on niin pitkä ja ihmiset muuttaa käytöstään hitaasti. Niin se nousu tapahtui hitaasti, kun matalat korot ruokki sitä elintasonostoa ja kulutusta. Mutta sitten jos se lähtee toiseen suuntaan, niin ei ne, ei ne ole niinku yhdessä kvartaalissa ohi ne ongelmat, eikä kahdessakaan, ei välttämättä vuodessakaan. Et se voi olla niinku useamman vuoden prosessi. Niin Tämä on ehkä se, mitä mä, niinku, minkä, mihin mä haluan varautua, että niin käy. Ja että mulla on myöskin sitten niinku riihikuivaa sitten ostojen tekemiseen, mikäli tästä lähdetään alaspäin. Että paljon lukee vaikka twitterissä että nyt on Olin, kun on tultu tuo parikymmentä prossaa alas. Se voi olla äärimmäisen yeah. hyvä, äärimmäisen hyvä tota, ratkaisu ää, sitten, kun voidaan jälkiviisastella joskus. Äm, mutta itse haluan kuitenkin jättää epävarmuudelle sen verran sijaa, että, että tota, ainakin mar- niin aiempia historiallisia tällaisia vastaavia markkinoita, kun olen katsonut ja tutustunut, niin, niin tavallaan sitä ylimäärästä oli niin paljon kaikkialla, ihan niin ennenkuulumattoman paljon likviditeettiä, ennenkuulumattoman kovaa vipua korotennätysalalla et, et cetera niin jotenkin en näe, että se kaikki olisi ohi ihan näin nopeasti ja, ja, ja... nythän vielä yhtiö tekee ennätystuloksia, ei niin kuin mun mielestä markkinapohjat ei kyllä historiallisesti ole ikinä tullut silloin, kun yhtiö tekee ennätystuloksia ja tekee ennätysmäärin omien osakkeiden ostoja, nämä on ihan kovia lukuja, niitä voi itse peilata kuken, löytyy hyvin netistä kyllä ja niitä Twitterissä aina välillä postailen, että, että tota, ei harvoin silloin niin nähdään ne, ne ylisukupolvien ostomahdollisuudet, että kyllä ne tulee ihan niin erilaisissa tilanteissa.
0: Joo, toi shorttivakuus, minkä mainitsit, oli, oli tosi mielenkiintoinen, uh, jos on uudempia sijoittajia, niin kannattaa perehtyä tavallaan tuohon, tohon, että miten voi käyttää myös syödyksi. Totta kai se on vähän edistyneempi, ed, edistyneempi strategia, ja ehkä ei kannata niin ensimmäisiin sijoituksiin kuulua, mutta että, että pystyy sitten ottaa sitä hetkeä siinä, että jos markkina tulee alaspäin, niin sitten, että, että saa sitten jotain käteen, vaikka onkin myös longina osakkeissa, niin toi on, toi on tosi niin kuin mielenkiintoinen strategia myös hajauttaa sitä omaa riskiä, tota kautta.
2: Joo, että toi on niin kuin, vaikka mä olen yhdessä omaisuusluokassa, kun puhuttiin aiemmin riskien hajauttamisesta, niin siitä huolimatta, jos nyt osakkeet menee lähelle nollaa, mikä on äärimmäisen, äärimmäisen äärimmäisen epätodennäköistä, että kaikki osakkeet meis lähelle nollaa, ainakaan Jenkeissä. Niin sitten on noin shorttivakuutukset ää, tavallaan, mitkä niinku nousee sitten siinä katastrofaalisessa tilanteessa ja käteinen nyt on käteistä. Mutta on myös mm. ajat, a, asian tietysti ajatellut niin, että jos asiat on noin huonosti, niin sitten osakesalkku on kyllä viimeinen murhe, että sitten kannattaa kyllä. Mm hakeutua se. vaan läheisten Kyllä. kanssa, turvaa jonnekin ja unohtaa osa sillä sekunnilla, <laughs> että, että tota, se ei ole ehkä semmoinen skenaario, mihin kannattaa salkkua sinällään asemoida.
0: Jep, jatketaan vielä tämmöistä vastuutonta spekulointia vähän aikaa. Ö, mihin sä uskot, että markkinat menee loppuvuonna ja ensi vuonna? Tässä on mielenkiintoisia juttuja, kuten, kuten nyt vaikka EKP on puhunut enemmän korkeen nostamisesta, joka oli ehkä aika, aika nähtävissä, mutta myös tämmöinen Euroopan häilyvä energiakriisi, mistä sulla on myös, kun sä duuni, niin ehkä omia näkemyksiä, niin miten tämmöiset tekijät tulee vaikuttamaan tämän vuoden ja ensi vuoden markkinoiden tota, elämiseen?
2: No osakepoimijalle ainakin erityisen mielenkiintoista aikaa. Et mä olen tosi turhautunut ja tiedän, että muutama hyvin samanlailla äh, sijoittamista ajatteleva, tota, kenenkään päästää pääs tätä juttelemaan, Vähän, vähän paremmin asiasta, niin, niin sellaista turhautumista oli kyllä tuo 2021. Se oli niin kuin todella kuivaa, kun katso mitä tahansa yhtiötä, niin heilu kyllä sellaisissa hinnoissa, että ei niin kuin tarvinnut toista kertaa katsoa. Et se, se oli niin kuin turhaa. Et nyt on sentään niin kuin mielenkiintoista poimittavaa. Et se on niin kuin plussaa. Ähm, lähdetäänkö tästä nousuun tai laskuun? No, jälleen kerran vastuutonta spekulointia. Äh, kukaanhan ei tiedä. Äh, mutta jos on ihan pakko vastata, niin kyllä mä niin kuin Itse uskon ja olen myöskin varautunut siihen, että ennemmin tehdään uudet pohjat kuin että tehdään uudet huiput. Viitaten just tuohon yritysten tuloskuntoon ja ja siihen, kuinka alkutaipaleella tämä lifestyle-kriipin kääntyminen, korkojen nosto prosessina, fedintaseen purkaminen prosessina, nämä kaikki on tosi hitaita, rattaita taloudessa, ettei se, ei se mm. niin tälleen kahdessa kvartaalissa purkaudu mun mielestä ollenkaan. Mm. Ja harvoin, niin kuin, aika moni käyttää niin keskiarvoa, no nyt on tultu johonkin pitkänä keskiarvoon esimerkiksi jossain, ihan sama mikä nyt se mittari voisi olla, mutta harvoin niin markkinan euforian tai pelon tai uh, euforian niin tasapaino, tämmönen niin heiluri, liike, niin harvoin se jää siihen niin kuin mukavaan keski, keskivaiheeseen, että niin Howard Marks-sijoittaja aina puhuu, niin se menee aina ääripäästä toiseen, niin en ole itse ainakaan niin kuin sellaista niin kuin dataa, jota itse pitäisin korkeassa arvossa, niin en ole nähnyt, että se olisi niin todellisessa paniikissa vielä. Että, että kyllä niin jengi on enemmänkin innoissaan ostomahdollisuuksista kuin, että sellaista niin kuin oikeaa paniikkia ja huolta omasta mm. taloudesta olisi siinä määrin, että, mm. että olisin sitä mieltä, että tämä oli tässä, että nyt lähdetään nousuun.
1: Yeah. Sitä me tosiaan ennen jaksoakin pohdittiin eilen Kevinin et tota, ei, siis Meidän mielestä ei olla niinku missään nimessä enää sellaisessa kuplassa, että nyt niinku ollaan oikeasti tuolla osakkeita maltillisesti hinnoiteltu, mutta jonkinlaisella niinku matkalla me ollaan ehkä vielä kohti kuitenkin niitä uusia pohjia. niin kuin sanoit, että voihan tästä tulla vielä miinus 30 prosenttia indeksit ei se sitä sano, vaikka me ei nyt oltaisikaan kuplassa, mutta eihän koronankaan jälkeen, kun me mietittiin, että ihan crazy, että päädyttiin samoihin arvostuksiin kuin ennen koronaa, vaikka täällä on tällainen pandemia. No mitä sitten, mm. niin siitä noustiin joku sata pinnaa, varmaan indeksitasoilla vielä ylöspäin tavallaan, että ei me pysähdytty mihinkään historiallisesti pikkaseen kalliisiin, vaan me mentiin oikeasti yeah. superkalliisiin arvostukseen, niin ehkä me tässä vaiheessa voidaan jatkaa matkaa superhalpoihin arvostuksiin, että Jossain puolities me voidaan olla vielä laskua, mutta ei, no ei, ei niinku kuplassa enää.
2: Joo, kyllä. He, helppo olla tuosta tietty samaa mieltä. Tota, ehkä sellainen, jos heitetään pieni kierrepallo tuohon noin. Niin, tai no ensinnäkin, jos katsotaan tai historiallisia keskiarvoja, niin itse aina jos joku käyttää tai viiden vuoden keskiarvoa tai kymmenen vuoden mm. keskiarvoa, kun niinku, se, ei, se ei sisällä juurikaan minkäännäköisiä syklejä. Että et, et, niin todellinen markkinahistoria ulottuu jonnekin tokaan maailmansotaan. Niin aina jos näkee, että no, tässä on viiden vuoden keskiarvo jotain, niin aina heitä romukoppaa samalla sellaiset niin graafit, että, että en niin toista kertaa yleensä katso. Ähm, toki jos ei data ole saatavilla, niin sit se on ainoa mitä voi katsoa, mutta, mutta kannattaa toi pitää niin mielessä, että, että viimeiset kymmenen vuotta ei pidä kyllä juuri mitään syklejä, niin todellisia syklejä, todellisia karhumarkkinoita. Ähm, No, no sitten toinen juttu, niin, niin tota, äm, jos heittää kierrepallon tuohon, että et, et ei ole enää niinku kupla, niin ehkä tämmöinen epäsuosittu mielipide, niin jos jossain mun mielestä vielä on niinku selkeä kupla, niin se on mun mielestä tuloksissa. Että, niin,
1: totta, toi on mahdollista muuten.
2: E, e, harvia nyt on näyttänyt esimerkkiä. Äm, tosiaan niinku todettua, niin Googlella tuli eilen tulos, mutta niiden liikevoitto säilyy samana. Mieti Google. Toki vertailukausi mm. ihan järkyttävän kova, mutta siis niin sattoko jo pallaa, että vähäisesti laski? No, ei, vähän nousi, no joo, mutta käytännössä nolla prosenttia niin pyöristysvirhe. Että et, et sulla on niin tällaista ihan jättiläiset yhtiöt, jotka on, niin kuin, kasvu on nollassa, tuloskasvu nollassa, nolla prosenttia. Niin annan niille nyt sitten joku 30 kerroin nouseviin korkoihin. <tuh> ja niin kuin mä sanoin, epäsuoristun mielipide, mutta mä, mä niin näen tossa isoa riskiä. Että et ne yhtiöt melkein niin Googlekin tuplasivat tuloksensa vuodessa. Niin kuin koko se olemassaolon ajan se tekee liikevoittoa tai rakentaa liikevoiton 40 miljardiin. Ja sitten tulee yksi vuosi ja se tuplaantuu. Niin kyllä mä näen, että on mahdollisuus, että se tulos on ihan yliarvioitu.
1: Joo, siis ja loistava, ja silloin, kaikki P&T ja
2: EVEPit, kaikki tällaiset niin tulospohjaiset perus, niin tunnusluvut, niin nehän on silloin harhaanjohtavia. Mm. Ja, ja se, mitä mä itse tykkään, käyttää on useamman vuoden tuloskeskiarvoa. Ja, ja sitten se kuva muuttuu ihan täysin kaikilla isoilla pekkiyhtiöillä. Jos käyttää kolmen, viiden Kyllä. vuoden tuloskeskiarvoa, niin ne on korkealle arvostettuja.
0: Joo, toi on, toi on tosi hyvä pointti, että tosi usein, kun puhutaan kuplista tai ö, korkeista hintatasoista, niin katsotaan sitten toista ulottuvuutta, eli vaan hintaa sille tosi mustavalkoisesti, mutta kun osakesijoittamisessa hinta on kahden asian funktio, että sulla on se paljon se osake maksaa, mutta sitten, että mitä se yhtiö tekee ja harvoin tulee mietittyä, ehkä vähän kehittyneemmissä keskusteluissa, mutta etenkin kun vähän tuoreemmat sijoittajat puhuu, niin sitä, että mitä jos tämä yhtiön tulos ei ole kestävällä tasolla, niin tuo on loistava pointti, että on se aika uskomatonta että Google tuplaa tuloksen, että voi tehdä varmasti vahvan argumentin, että niin kun, se ei ole vaan niin loputonta kasvua näille isoille tech Niin, ja,
2: ja sitten jos huomioi vielä sen, että Google kasvatti kuitenkin liikevaihtoaan 13 prosenttia, mutta liikevoitto pysy nollassa, eli käytännössä se marginaali on heikentynyt. Ja meillä on nyt kaikkien aikojen korkein tulosmarginaali SP500, 13,3 prosenttia, niin jatkuuko se? Tällaisessa ympäristössä, missä sähkö ja niin, hinnat räjähtelee joka suuntaa, ihan järkyttävän volatiliteettia ja epävarmuutta, niin miten yhtiöt voi varautua tuollaiseen? Niin jos hinnat on korkeita ja ne, ne on ennakoitavissa, niin sen pystyy yhtiöt hanskaamaan. Et sinällään inflaatio itsessään ei ole niin paha. Asua Tamodaran puhuu tästä samasta asiasta. Et jos sä tiedät, että joka vuosi kasvaa 10 prosenttia hinnat, niin se on helppo. Sä voit mukautua siihen, koska silloin sä voit leipostaa hmm. hintoihin, toimitusketjuihin, arvoketjuihin et Sä tiedät, että se on kymmenen prossaa, se on helppo. Mutta jos se on eka yksi prossaa, sitten kymmenen prossaa, sitten viisi prossaa, sitten 15 prossaa, se, se niin heiluu siellä täällä, niin se on pahinta myrkkyä. Ja, ja nythän se on nimenomaan, missä me niin ollaan ja missä yhtiöt joutuu olemaan. Ei noin tulosmarginaalit heikkene yhdessä kvarttaalissa, niin romahda huipulta pohjalle. Mutta se, mihin mä nyt kiinnitän tosi paljon huomioon, on se, että miten nämä, voittamattomina niin kuin pidetyt yhtiöt, miten niiden marginaalit pitää, ja siellä niin kuin, mun mielestä alkaa näkyä heikkoutta, joka mun mielestä ei vielä ole hinnoiteltu, mutta kukaan ei tiedä, mitä on oikeasti hinnoiteltu, että aika näyttää, mutta tämä on sellainen epäsuosittu mielipide, todennäköisemmin mä on väärässä kuin oikeassa, mutta ainakin niin kuin, jos on oikeassa, niin sitten tietysti siitä hyötyy, hyötyy hyvin, koska valtaosa kokee, että ne yhtiöt tulee voittamaan tästä
0: ikuisuuteen. Kyllä. Valitettavasti jakso alkaa lähestyä loppua. Täällä on tullut paljon arvokas settiä ja venynyt pitkässä jaks- jaksossa töihin. Ja se on,
1: se on vain <tos> ainoa <tos> se, mikä tulee vastaan. Muuten se ei katoa koko päivän.
0: <tos> Kyllä. Ja Jakso loppukohtaan niin kuin rakenteeseen laitettiin, niin heikin omat plugit ja tästä oli mitä tämä oikein tarkoittaa, mutta mistä sä löytää somesta, mitä projekteja sulla on niin? Nyt voit kertoa meidän kuuntelijoille.
2: No joo, ehkä semmoinen kokoava äh, niin kuin ajatus ehkä en, ennen sitä, että et, et siis sijoittaminen on ihan fantastinen harrastus. Ähm, niin kuin montaa harrastusta ei voi ihan vanhoille päiville asti tehdä niin intensiivisesti kuin haluaa, että et sijoittaminen kyllä antaa Tosi paljon ja maailma näyttää ihan erilaiselta niin sijoittajan silmiin. Ja, ja sitten toki, jos tulee vielä hyväksi siinä, niin sitten taloudelliset hyödyt tulee perässä, mutta itse haluan ajatella, että ää, sijoittamisesta kiinnostuminen ja, ja palo siihen asiaan tulee ensin ja sitten se mahdollinen vaurastuminen seuraa perässä. Mutta tosiaan, se sanottua, niin itsellä vahva palo aiheeseen, niin toivottavasti haastattelusta käy ilmi. Ja ää, kuten käy ilmi, Varmuista. niin tota, Twitterissä ää, seuraaminen kannattaa, koska me sinne postailen aina viimeisimpiä ajatuksia ja oikkuja ja, ja tota, ketjuja. Ihan LinkedInissä voi sitten ammattimielessä linkata, se on aika matalan kynnyksen. Sitten jos haluaa kysyä jotain tai olla yhteydessä, niin onnistuu sitä kautta myöskin hyvin. Twitter ja linkkari, niin siellä aktiivisesti, jos koette, että kannattaa TikTokiin tai, tai muihin medioihin iskeä kanssa kiinni, niin tosi mielellään otan kyllä ideoita vastaan, että haluan että mahdollisimman laajalla rintamalla tota jengi innostuu aiheesta ja käydään hyvää keskustelua. Uh, ja tosiaan tuo Tähtäimessä osakkeet-kirja, niin se löytyy eri formaateissa, ihan äänikirja löytyy noissa Storytellissa, Nextdoorissa, tyypillisissä palveluissa, sitten on sähköisessä muodossa. Löytyy myös englanniksi Considering Stocks uh, Amazonista ja, ja tota, sitten vielä viimeinen lugari, eli, eli tota, mä nyt miettinyt tässä näin, näiden asioiden tiivistämistä, että ei pelkästään perusasioita, mut sitten myöskin muita vähän, äh, edistyks- niin vähän eri tason konseptien kuvauksia ja, ja luentoja ajatellut tehdä verkkokurssimuotoon, että jos siihen suhteen on toiveita tai kiinnostusta, niin, niin tota kannattaa linkkaa Twitterin puolella, niin pysyy ajan tasalla sitten kun asia edistyy. Että sellaista vireillä, mutta vielä ei ole konkreettia näyttää, mutta
1: Vasta matkan alussa
2: tästä itsekin.
1: Kyllä, toi Tähtäimessä osakkeet on muuten tosi hyvä kirja niin osakepoimijalle, sellaiselle, joka on niin perillä jo ehkä jonkun verran, mutta sitten lähtee, mm-hmm. niin kuin, siis mulle toi tuli, niin kuin, milloin mä älyisin tuon kirjan, niin ehkä sellainen vuoden myöhässä, vaikka mä olen sen kokonaan lukenut, ja siitä tuli oikein hyviä juttuja. Tavallaan sellainen, että joka on lähtenyt just osakepoimintaan, niin se on kattava teos, siellä on siitä tilinpäätöstä ja kaikkea avattu kivasti. Niin se auttaa ihan varmasti siihen, niin kun, että osaa jo valita yksittäisiä osakkeita niin melko, melko hyvin, kun on sen kirjan sisäistänyt, voisin väittää. Joo.
2: Kiitos paljon kauniista sanoista, että
1: just niin tuli
2: luettua yli, no, eka kun häviää puolet rahoista ja sitten lukee yli sata sijoituskirjaa, niin koin, hmm. että ei ole ehkä järkevää, että kaikki lukee yli sata sijoituskirjaa, koska siellä on aika paljon miinojakin matkassa, niin ajattelin, että minkä sijoituskirjan itse olisi ensimmäisenä halunnut lukea, niin halus sellaisen sitten yrittää niin. myöskin tehdä. Ja skiditkin, kun tosta vielä kasvaa, niin toivottavasti nekin siitä tykkää, että sekin mielessä sitten sitä tehnyt. Että Aika. ei ole sitten sellainen kuiva, kuiva teos pelkästään, vaan myöskin viihteellinen ja paljon tarinoita ja esimerkkejä. Että tosi kiva, jos, jos olet tykkäänyt, kiitos Teemu.
1: Ei mitään, hyvä Joo. kirja. Kyllä pystyy lämpimästi suosittelemaan kaikille. <laughs> Laittakaa
0: kaikki kuuntelijat. Kirja, kuunteluun tai lukemiseen, missä formaatissa kulutettakaa kirjoja. Ja tässä kohtaa, Heikki, kiitos älyttömästi vierailusta. Tämä oli Teemulle ja mulle suuri ilo ja tota, saatiin paljon oppeja ja varmasti myös kuuntelijat tästä, tästä jaksosta.
2: Joo, hei, ihan tosi paljon kiitoksia ensinnäkin kutsusta ja tosi hyvää työtä teette tätä asiaa eteen. Ja ilo päästä jakaa tätäkin jaksoa sitten laajalti, että tosi mukava oli teidän kanssa Kyllä. keskustella hyvää settiä.
1: kiitti sulle ja kiitti kaikille kuuntelijoille, niin se on morjesta taas tällä erää. No niin, mukavaa pörssilotta kaikille. moro. Moro moro. Moi.